0: Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Euh, alors on se retrouve aujourd'hui, c'est le cinquième cours du séminaire Design Whisker que nous avons monté avec Cynthia Fleury. Euh, on a beaucoup parlé dans les trois premiers d'historiographie, on s'est arrêté euh, la dernière fois assez longuement sur Charles Perrian. et on va commencer là une série de cours un peu plus thématiques. Euh, et donc le, le, le premier cours... Euh, aujourd'hui et sur les imaginaires du design Whisker. Donc je vais laisser la parole à notre invité, euh, ensuite on fera une petite série d'échanges par rapport à ce que ça questionne sur la démarche qu'on essaye de, d'écrire avec Cynthia et puis euh, bien sûr des questions euh, de votre part euh, avec plaisir, n'hésitez pas à les, les noter au, au fur et à mesure. Donc on est très content de, de recevoir euh, Nicolas Nova. Il se trouve que on s'était rencontrés lorsqu'on avait fait l'exposition sur les inventeurs et les designers ici même, puisqu'on avait exposé une partie de, de ses travaux. Euh, donc Nicolas, qui est, qui est sociologue, euh, qui enseigne à Genève, il va vous développer un petit peu ça, et qui est fondateur d'une, d'une agence d'innovation et de, et de prospective. Euh, voilà, donc je vais lui laisser la, la parole et puis on se retrouve tout à l'heure.
1: Merci Antoine de cette invitation et puis de cette, cette introduction. Euh, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, donc j'ai, j'ai prévu une, une présentation entre, entre 40, 40 et 60 minutes hein, suivant le, l'improvisation et puis les, 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 les exemples que je prendrai, je ferai plus ou moins, moins long. On aura un moment d'échange tous, tous les deux avec Antoine pour, pour préciser certains, certains points et ensuite on pourra, on pourra discuter, euh, discuter ensemble. Euh, donc le, le point de départ en fait de ce que je vais, je vais présenter, hein, c'est de, de revenir sur ce, cette espèce de, de, de croisement qui m'intéresse depuis, depuis longtemps sur les, les relations entre euh, les, les, le design ou les formes de, de design et puis la manière dont il mobilise, met en scène euh, différents, euh, différents imaginaires et qui est une question euh, à moi qui, qui m'intéresse particulièrement par rapport à ce terme de design with care hein, qui, qui, qui fait l'objet de ces, ces, ces cours euh, par rapport à une, bah, une forme de, euh, de crise ou en, en tout cas de, de, de problématique à se euh, projeter dans, le, dans l'avenir pour différentes raisons sur lesquelles je vais, euh, je vais revenir dans un premier temps et qui permettra ensuite de discuter bah, la, la place du design là-dedans, hein, autour de, de notions, hein, vous avez Vous êtes êtes peut-être familier des termes comme « design spéculatif » ou « design fiction », et pour bah, conclure sur quels sont les les enjeux, en fait, quelles sont les les questions qui se posent euh, là-derrière. Et puis, si on a un peu de temps, je parlerai de quelques-uns de mes mes projets actuels autour de ces ces sujets-là. Alors, le le la manière de, de, de dérouler en fait ce, ce point de départ hein, de, de cette réflexion c'est de parler du, du contexte en fait l'arrière-plan dans lequel ces, ces questions elles se elles se déploient et et elles interrogent en fait euh, bah, notre, notre capacité en fait à à situer aujourd'hui et euh, à, à se projeter euh, demain avec ce, ce constat hein, de ce, ce terme de présentisme de constat présentisme que je vais que je vais clarifier dans un instant mais pour euh, enfin pour 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 l'illustrer de manière un peu plus euh, un peu plus euh, tangible euh, je, je prends pense graphme qui, qui qui avec mes collègues hein, de de NIA Future Laboratory qui, qui, qui est notre agence on, on utilise souvent ce ce graph pour euh, représenter la, la manière dont euh, les gens avec qui on travaille, qui sont souvent des clients euh, des organisations privées mais aussi des organisations publiques, euh, se représentent le, le, la, la trajectoire vers, vers demain et le, le, le futur, hein, qui est une espèce de, 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 de caricature de, d'un, 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 d'un monde qui va toujours vers le, le, le plus, hein, le, le, le plus grand, le mieux, le plus performant, le, le plus rapide. Hein, les, les gens avec qui on travaille sont particulièrement dans le monde des technologies et dans le monde du numérique, hein, c'est les, les, les objets sur lesquels on, on travaille. Et dès qu'on est dans des discussions sur la question de, de l'avenir, il y a une espèce de de, de, le mot à venir est synonyme, en gros, de, de technologie, de plus de technologie, euh, de miniaturisation, de, d'efficacité, de performance, avec euh, et, et des, des courbes qui nous sont sans cesse euh, présentées de de, de de ce type-là. Hein. J'ai rien mis sur l'axe des, des ordonnées, mais c'est euh, Enfin, c'est toujours un peu la, la même chose, hein, des formes de, 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 de croissance avec, entre guillemets, le futur qui va vers le, le, le plus et le, et le mieux. Et c'est... c'est, enfin, c'est tout ça, est, en fait, est une, une histoire évidemment ancienne, hein, d'une d'un, d'un, espèce de, de trajectoire positiviste hein, dans laquelle on imagine bah, un, un progrès euh, continu et ce que euh, un, un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch appelait le, le mirage du futur antérieur, c'est-à-dire si ça s'est passé de, de telle manière ou pas. bah Ça va être un un peu la même chose plus tard, donc on va continuer à à, à croître, à à s'améliorer et donc vers une espèce de, de, de progrès permanent. Or, euh, enfin, si on regarde les, les, les 50, 60 euh, dernières années, euh, cette, cette, cette vision et cet imaginaire du, du progrès et du toujours plus, bah, y, on a plusieurs raisons de penser euh, bah, que ce n'est pas forcément aussi, euh, aussi linéaire et aussi satisfaisant que euh, ce qu'on pouvait mettre en scène sur le, le graphe précédemment. Hein, j'ai... J'ai, j'ai juste pris un, un exemple parmi plein d'autres hein, de, de, la, de cette crise du, du progrès hein, qu'on a vu de répétée au XXe euh, siècle, hein, en l'occurrence la, la bombe atomique, mais j'aurais pu prendre plein, de, plein d'autres exemples. Hein, et, et pas plus tard que euh, le journal du monde d'aujourd'hui hein, qui, qui parle de la, des, 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 des problèmes liés à la biodiversité et à une catastrophe en cours de, de, d'advenance donc il y, y a à travers cette image, ce qui m'intéresse c'est, c'est de montrer qu'on a d'un côté euh, une, une espèce de, de, d'imaginaire du, du futur qui va toujours un peu dans la même direction et puis de plus en plus le, le constat que euh, bah, ces, ces, ces imaginaires sont certainement un peu trop étroits par rapport à cette vision d'un, d'un progrès infini euh, qu'on n'a pas forcément les, les capacités, les moyens et intérêts à, à, à poursuivre. Alors, Ce constat, et dans cette première partie, je suis évidemment un peu, un peu, un peu théorique, après je parlerai de, de design, mais ce constat, il fait écho à euh, dans différents, différents points de vue dans les, dans les sciences humaines et, et sociales depuis déjà pas mal de temps. Si vous prenez des textes d'un, d'un anthropologue comme, comme Marc Auger, hein, qui, euh, qui écrit hein, de, de, depuis très longtemps des, des, des textes ethnographiques ou d'anthropologie des, des mondes contemporains, euh, ben, s'intéresse en, en fait à ces, ces problèmes-là et les traduit particulièrement dans un livre que je trouve passionnant, hein, qui, qui s'appelle Où est passé l'avenir, hein, qui a été réédité de, de, depuis, puisque là, là cette, cette couverture date un peu. Et euh, il y a cette citation dans, dans l'ouvrage qui, qui résume un peu le, le, le point que je, je souhaitais faire et qui finalement, correspond à, 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 au sentiment hein, décrit par le, le, le titre de l'ouvrage. C'est-à-dire un sentiment de, qu'on, qu'on avait hein, pendant très longtemps, hein, une certaine image euh, du futur, de, de l'avenir, qui, qui pourrait advenir, mais qui, pour euh, différentes raisons, et notamment des, des, des enjeux, des, de, de catastrophes euh, techniques et, et humaines, bah, ne, ne, ne commence à nous, à nous interroger. Donc La, la citation, je ne vais, vais, vais pas forcément vous la, la lire en entier, elle, elle, elle fait référence au fait que les conséquences, de, euh, il y a une d'ailleurs, de, 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 de la science et de ses applications euh, ont, ont causé toutes sortes de, de problèmes, hein, et de problèmes éthiques hein, qui euh, enfin, font bien l'objet de, 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 de ce cours et de ces interventions précédentes, et que toutes sortes de, 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 d'imaginaires hein, du, du futur qui existait dans le passé bah, font maintenant euh, partie, du, partie du, du présent, mais qu'en même temps, on a beaucoup de mal à, à s'imaginer quelle va être l'étape d'après quand on les a euh, obtenues. Hein, là, la conquête de l'espace, l'exploration du vivant, ça fait partie de l'état des lieux. Mais euh, du coup, on se dit, mais quelle, quelle, est, euh, quelle est l'étape suivante D'autant plus que bah, ces, 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 ces états euh, passés nous ont amené à certains euh, problèmes de, de société. Et ce constat hein, que fait un anthropologue comme Marc Auger, on peut le le croiser avec une autre personnalité intéressante, hein, qui est est un un historien, François François Hartog, hein, qui, dans un un ouvrage d'il y a a quelques années, « Régime d'historicité », proposait une une notion qui se trouve assez intéressante comme comme point de départ de de notre discussion de de ce soir, qui est cette notion de de présentisme. Hein, Dans dans, dans l'ouvrage qui s'appelle « Régime d'historicité », François Hartog enfin, distingue en fait le, 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 le fait qu'au cours du, du temps, on a eu plusieurs manières de conceptualiser notre notre rapport au, au temps, et qu'aujourd'hui, ce qu'il appelle le, le présentisme, il y a une difficulté en fait à se projeter à, 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 à l'avenir et une survalorisation du, du passé, des passé, de ce qu'on a pu réaliser. Alors c'est évidemment très marqué dans sa description hein, de l'Occident et puis de, 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 de l'Europe, mais c'est des choses qui, qui le relient euh, plus largement à l'état de la société aujourd'hui. Et la citation, la citation euh, fait aussi état d'un, d'un, d'un problème lié à ce, ce présentisme, c'est de voir le, le futur, l'avenir, comme quelque chose de progressivement qui s'est, qui s'est refermé et pour lequel on a plus de mal à se, se projeter de, de demain si enfin pour le dire autrement et dans, dans, dans une vision un peu plus proche des, des cultures populaires c'est euh, typiquement tous ces tous ces ouvrages qui sortent récemment sur euh, où sont passées les technologies qu'on nous a promis de tout au long du XXe siècle et qui sont pas advenues, hein, de la voiture volante à des, des, des propulseurs qui nous permettent de nous déplacer dans, dans les airs euh, et qui existent du point de vue technique mais qui ne se sont pas diffusés aussi largement que euh, on pourrait le voir dans dans euh, bah, les, les, les cultures de type science-fiction, films de science-fiction, euh, BD, etc., etc. Ça, c'est, on, on pourrait dire, la, la, la transposition dans les cultures populaires du constat que euh, fait quelqu'un comme, euh, comme François Hartog. François Donc, ce, ce, ce maître mot qu'il utilise hein, de, 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 de présentif c'est ce, ce sentiment d'être enfermé dans un, un espèce de, 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 de présent permanent hein, qui, quand... Euh, euh, je ne sais pas si toi c'est un de tes sentiments, Antoine, quand tu, tu travailles avec des, des, des clients, mais moi c'est, c'est quelque chose qui revient assez, assez régulièrement avec euh, des interlocuteurs qui ont beaucoup de mal à se projeter à plus de 3, 4, 5, 6 mois, voire, voire un an, et à rester en même temps piégé dans des imaginaires d'un, d'un progrès technique tel que je le montrais au, au début. Ce qui, euh, bah, ce qui interroge par rapport à leurs envies, leurs intérêts, leurs modalités euh, d'action. Alors, ce présentisme, ce sentiment d'être enfermé dans le présent, il est depuis depuis quelques années. Il vient se confronter à, une, à un rappel du futur, ou en tout cas, d'un rappel du de, 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 du fait qu'on doit se poser la, la question du, du futur, et qui vient. À travers tous ces, enfin tous ces avertissements hein, que l'on a depuis un, un, un certain temps autour de, euh, bah, de catastrophes, hein, en particulier liées aux conditions euh, climatiques et à la biodiversité. Ah, là, j'ai pris un exemple de, euh, à PCC, là, le, le, le En français, je crois que c'est le, le GIEC, euh, ce, ce groupe de, de recherche qui travaille sur le, le réchauffement climatique et euh, toutes les courbes qu'il qui propose, hein, qui ont ces ces formes euh, assez, assez dramatiques hein, qui montrent une forme de, 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 de. En gros, un rappel que le, le, le futur va s'imposer à nous et qu'il va falloir trouver. Enfin, en tout cas, qu'il faut po- se poser la question des, des modes, de vie, modes de vie, des modes d'action et des modes d'être ensemble sur une, une planète qui est de plus en plus, euh, de plus, en plus euh, abîmée. Donc, pour. Euh, pour le dire autrement, dans cette espèce de, 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 de cul-de-sac présentiste hein, qui, est, qui, est, qui est présent euh, aujourd'hui, il y a une question qui, qui se pose assez rapidement alors, pour les citoyens que l'on est tous, pour les organisations, pour les designers en particulier, mais euh, au même titre que d'autres professions, c'est de savoir comment est-ce qu'on on sort en fait, de cette, cet enfermement et comment on retrouve euh, une forme de, 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 de liberté de, d'action ou d'imagination imaginer comment se projeter demain. Alors, je ne vais pas commenter la, la citation au-dessus de, 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 de Guidance, mais c'est aussi des. Il y, y, y a pléthore hein, de, de, d'écrits, de, de, d'articles, de, de recherches en sciences humaines et sociales, euh, chez, les, chez les ingénieurs également, dans le monde de, de, du, du, du management. Tout le monde fait un peu le, le, le même constat, qui, que, que je traduis ici par en gros comment on sort de cette espèce de cul-de-sac euh, présentiste. Alors. Je n'ai absolument pas la la réponse dans dans, dans, dans ma poche, mais par contre, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir comment différents différents acteurs, hein, différents types de de profils aujourd'hui se se posent ces ces questions et essayent d'apporter leur pierre à à l'édifice. Alors un exemple qui, euh, qui date un petit peu hein, de, de 2011, hein, comme vous le voyez euh, dans cet article de, de Wired, un texte qui, a, qui, qui avait retenu mon attention à, à l'époque et que, qui, qui je, que je trouve assez stimulant euh, à, à différents égards, et en même temps euh, il faut avoir un point de vue critique à, à son propos. Alors c'est un, un, un article, une tribune dans la, la revue euh, euh, nord-américaine euh, Wired, hein, qui est un peu la... la... La, la, la revue, la, la bible hein, de, de l'intelligentsia euh, technologique et euh, dans lequel euh, un, un écrivain de science-fiction hein, Neil Stephenson, c'est un, un écrivain qui a produit pas mal de, de, de textes hein, qui ont eu une influence assez grande hein, sur la, la conception de toutes sortes de dispositifs techniques hein, et je pense, enfin, si vous avez lu des choses sur comme le, le, c'est Snow Crash en anglais je ne me rappelle plus le, le, le titre en, en français mais qui a une, une influence assez forte sur les, la conceptualisation de la, la réalité virtuelle hein, et la manière dont les, les, les projets autour de la réalité virtuelle ont été euh, déclinés formellement par différentes, euh, différentes organisations et différentes technologies euh, Neil Stephenson a joué un rôle assez, assez important dans la, la, la stimulation des imaginaires autour de ces objets c'est certainement une des raisons pour lesquelles, dans, son, dans cet article, dans, dans son propos, il, euh, il part un peu d'un, d'un, d'un constat similaire. Hein. Euh, il parle de « innovation starvation », une espèce de, d'attrition de l'innovation, hein, un sentiment qu'à à partir des années 2000, il y a, il y a un peu moins d'innovation. Hein, et il écrit ça dans « Weyer », c'est assez intéressant. Euh, et qu'il faut retrouver des manières, de, 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 de par, le, par les récits, hein, il faut produire des, des récits qui vont ensuite... Euh, déclencher la, la motivation, l'enthousiasme euh, de gens plus jeunes qui pourront ensuite aller euh, faire des écoles d'ingénieurs, des, à des écoles de design, et recréer hein, ces, ces, et décliner dans, dans des objets tangibles, dans, dans des entreprises, dans des organisations, dans des produits, les, euh, les, tous ces objets mythiques qui représentaient le futur auparavant et d'avoir l'équivalent aux gens. Il y a deux points qu'on peut commenter là-dedans. Il y a un premier point qui est, je pense qui est, qui est intéressant et qui est à retenir, et un autre qui est un peu plus problématique. Le premier qui est intéressant, c'est le, le, l'idée de, d'utiliser le, le récit, hein, des, des, des différentes formes de récit qui peuvent passer par l'écriture, hein, donc des, des romans, des, des nouvelles, de la bande dessinée, hein, du, du film, du cinéma d'animation, pour... Euh, réouvrir un peu, les, les on pourrait dire les, les, les imaginaires par rapport à des questions de, d'innovation Et donc ça c'est, c'est ce, ce pourquoi il, il enfin, c'est ce qu'il, ce qu'il essaye de, de défendre dans son propos là, on peut avoir un, un regard un peu plus critique quand on lit sa, sa tribune, c'est de se dire mais de quoi il parle exactement est-ce qu'il s'agit de enfin, quand je ne vous ai pas présenté tout le, tout le texte mais il y a, il y a plusieurs reprises, on, on a l'impression que ce qu'il regrette c'est qu'il n'y a il n'y ait plus des imaginaires d'espèces de, gros, gros, de grosses machines gigantesques ou de, d'imaginaires grandiloquents de euh, la conquête spatiale, de euh, la voiture volante, d'espèces d'énormes infrastructures euh, technologiques, comme s'il si n'avait pas pris conscience du fait qu'on bah, était revenu de ces, de, 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 de ces questions-là pour différentes raisons que, que j'évoquais au, au début. Et, et du coup, hein, son, son appel à utiliser le récit pour réouvrir les portes de l'innovation, on a un peu le sentiment, quand on le, quand on, quand on le lit, euh, qu'il s'agit juste de retrouver un espoir dans le progrès, dans le progrès technique, sans considération aucune, de ben, la, la catastrophe écologique, des, des enjeux d'inégalité sociale, etc., etc. Donc c'est comme si le, 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 le positivisme hein, continuait et euh, ben, un groupe de personnes autour de Neil Stephenson ne se rendait pas compte de, de ces enjeux-là. Le, 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 cette tribune a été suivie d'un, d'un projet que vous connaissez peut-être, ça s'appelle le projet Hiéroglyphe, qui a été monté par la Arizona State University, hein, une, une université d'État d'Arizona, avec des concours d'organisation de, de, de nouvelles, de récits de science-fiction, qui ont donné lieu à différents recueils, qui sont d'ailleurs pas, pas inintéressants, mais qui, euh, bah, de mon point de vue, en tout cas, restent assez prisonniers d'une vision très... Euh, euh, très centré, comme si euh, on restait dans cette idée que l'avenir n'est bah, pas m- exclusivement de la, la technique. Alors mon propos, ce n'est pas du tout de mettre la technique de, de côté, hein, surtout dans, dans, une maison, euh, dans une maison pareille, mais c'est plutôt de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes là-dedans qui seraient à retenir la dimension du récit, de la narration, pour euh, capturer, simuler les imaginaires, et en même temps... Essayer de trouver des, des, des manières d'élargir le propos et pas uniquement euh, de rester sur un, une réinvention d'un progrès technique qui serait toujours aussi, euh, aussi linéaire. Et c'est là qu'il hein, y, y a un, un retour justement à, à, à tous ces débats dans le champ des sciences humaines et sociales est intéressant. Je vous, je vous revois ici un, un texte, hein, une, une tribune de, de l'anthropologue Philippe Descola, euh, dans la revue Esprit, euh, il y, y a quelques années, mais qui a été republié récemment dans, dans un, un ouvrage hein, qui s'appelle Penser l'anthropocène aux, aux presses de, de, de Sciences Po, et qui, euh, j'ai, j'ai choisi un passage qui, pour moi, résume en fait ce qui manquait dans la, 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 la tribune de Stephenson précédemment citée, avec euh, l'idée que, que, que propose ici euh, d'Escola, de euh, faire appel, de se nourrir en fait à toutes ces, 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 ces représentations euh, du temps, des manières de, d'être, de voir le, le monde qui sont présents dans des travaux par exemple, en en anthropologie. Alors, lui, il défend l'anthropologie en tant qu'anthropologue, mais je pense qu'on pourrait tout à fait euh, convoquer euh, l'histoire, la la, la sociologie, et d'autres sciences humaines et sociales là-dedans, avec pour objectif, ce qui qui était le titre de ce numéro de la Revue Esprit, qui est « Habiter la Terre autrement ». Et la la proposition que fait ici d'Escola, c'est de se dire « Mais, une manière de, de, d'envisager demain, et donc de réouvrir un peu les, les, les imaginaires sur des manières de vivre sur cette, cette planète, c'est d'aller considérer qu'il n'y a pas qu'une manière de, 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 de l'habiter, et que ça a été le travail de l'anthropologie, comme il le défend, mais ça l'est aussi de, de l'histoire, de la socio, etc., de bah, documenter d'autres manières Hein, ce, qu'il, ce qu'il appelle de, de composer des mondes, c'est-à-dire de se représenter ce que c'est que de euh, vivre ici avec, un, avec certaines ressources, de vivre ensemble, de, d'avoir un équilibre entre euh, notre dimension, euh, notre vie individuelle et, euh, et collective, et que quand on regarde cette diversité dans les cultures euh, du monde, ou à différents moments de, de l'histoire, on, on se rend compte que tout ça est il le dit, « grosse potentialité inouïe dont nous devons imaginer la réalisation afin d'édifier au plutôt, une véritable maison commune avant que l'ancienne ne s'écroule, sous l'effet de la dévastation des involtes auxquelles certains humains l'ont soumis. » C'est un l'anthropologue il, il, il fait attention à, à distinguer le, le fait que bah, toutes les, les, les sociétés humaines sur cette planète n'ont pas le même degré de responsabilité par rapport à, à la catastrophe écologique. Ce qu'il qui, qui a comme message à l'arrière, c'est qu'une partie du du travail de de, de réouvrir les imaginaires de demain peut consister hein, à à comprendre comment il existe d'autres manières de vivre le le monde aujourd'hui et dans le le passé et de se nourrir de ça pour bah, imaginer des des scénarios et des manières de euh, les, les appliquer ou les transformer. Alors, c'est une vision qui est, enfin, moi, je trouve extrêmement stimulante, et puis en tant que chercheur en sciences humaines et sociales, je ne vais, je, 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 je vais pas la critiquer, mais il y a, y a un, un écueil qui est, qui est là derrière, c'est de se dire, mais, euh, ok, on, on lit ça, mais on, on, qu'est-ce qu'on fait pratiquement? Parce que c'est, 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 ce sont des mots hein, dans, dans, des, dans des revues, dans, dans des ouvrages, euh, c'est des, 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 des termes comme composer des mondes qui sont euh, effectivement intéressantes, mais comment on fait, euh, comment on fait euh, pratiquement? Et c'est là où il y a la la, la dimension, c'est là qu'on peut convoquer justement les arts appliqués, le le design, comme manière justement de saisir en fait de ces ces objectifs-là et de faire, si je devais traduire le le, le titre un design with care, donc de de créer, euh, concevoir avec une forme d'attention, de de soin à notre environnement, les autres, la la diversité, c'est comment en fait les différentes formes de de design peuvent bah, finalement... reprendre hein, ce, ce, cette, euh, à leur compte cette, euh, cette stimulation qui est euh, qui est proposée par euh, par quelqu'un comme comme Descola et quand on quand on se dit ça ça veut dire en gros comment à travers les, les, les activités hein, la, la production historiquement hein, du, du, du design des hein, formes de, c'est cet équilibre qui est entre euh, création conception de mettre en forme différents euh, scénarios d'usage donc de de formes de, de mode de vie de modes d'être ensemble avec historiquement des cultures matérielles mais aujourd'hui hein, des, des modalités d'organisation et de services bah ça, ça interroge sur euh, la, la place que les designers peuvent avoir pour réouvrir ces euh, ces imaginaires or dans le dans l'histoire du, du design euh, ça, ça il enfin, y, a, y a évidemment hein, des, toute une, une terminologie hein, qui, est, qui est convoquée là, là derrière et qui existe depuis un, un certain temps hein, la façon dont des, euh, dont des designers se sont euh, approprier ces, ces, ces enjeux-là hein, à leur façon, hein, je pense en particulier hein, ici à, à, ce, à ce duo de, de designers anglais alors, qui, qui, a, enfin, qui, a, qui a posé à un moment donné dans les années 90 hein, cette, cette terminologie mais qui existait à différents moments dans, dans l'histoire du design et je reviendrai dessus dans, dans un instant mais qui est intéressant d'une certaine manière pour montrer que euh, le design ben, ce n'est pas juste de créer des, des, des produits, des services qui vont être commercialisés mais ça peut aussi être une démarche en fait, qui consiste à, euh, à questionner, à interroger des, des situations, à mettre en lumière des, des problèmes et éventuellement des alternatives hein, qui peuvent être conceptuelles, qui peuvent être de l'ordre de, de l'imaginaire qui peuvent être aussi des modalités d'invention de ce que ça veut dire se composer des mondes dont parlait un anthropologue comme, comme Philippe Descola. L'objectif, hein, pour des gens comme Anthony Dunn et Fiona Rabi, à l'époque, ça consistait d'avoir une certaine réflexion critique sur la base de récits qui sont incarnés dans, dans, dans des objets, alors j'en présenterai quelques-uns, qui mettent en scène ces, ces questions. À partir de là, leur travail a évolué, et puis évidemment, le fait d'avoir enseigné dans des écoles comme le Royal College of Art, maintenant à New School, et puis d'avoir ensuite essaimé à travers leurs anciens étudiants enseignent dans d'autres écoles, et puis leur définition du speculative design a évolué, a été appropriée par d'autres, et puis finalement tout ça, c'est un peu... Dilué et, et c'est tant mieux dans hein, un, un, un renouveau de, de, de ce que peut produire le design et ce qu'on attend euh, des designers aujourd'hui dans des contextes hein, de, de, de travail pour des entreprises, pour des organisations publiques, pour des collectivités, dans des contextes de, de recherche académique. Il y a eu une explosion de, de ce genre de, de, ce genre de, de démarche. Ah. Mais il faut, il faut quand même se, se rappeler, je, je, parce que souvent on les cite comme des pionniers de cette démarche, que historiquement dans des métiers liés aux arts appliqués, au design ou à l'architecture, on a vu hein, revenir très fréquemment, hein, en particulier euh, au cours de la, la deuxième partie du XXe siècle, bah, des, des, des collectifs, des studios, des, des, des agences qui euh, bah, qui se donnaient aussi ces, ces, ces rôles là. Hein. Il a pas fallu enfin, on n'a pas attendu euh, Tony Dunn et Furan Arabi au, au Royal College of Art pour euh, avoir des, des designers qui essayent de, de, bah, d'ouvrir hein, les, 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 les imaginaires et de se réinterroger sur nos, nos modes de vie. Euh, je prends quelques exemples parmi d'autres. Hein, là, j'ai, j'ai pris euh, Superstudio, hein, un studio d'architecture italien qui, euh, dans les années 60 réfléchissait à la question de euh, de l'habitat, de, le, de l'urbanité, de, de avec toute une production essentiellement euh, visuelle et spéculative qui pouvait euh, passer par des des formes comme ce qui est, ce qui est ce qui est représenté ici, hein, croiser une forme de brutalisme euh, architectural et de euh, de modernité et puis le, le passé, euh, les anglais euh, des, des, des groupes comme Archigramme, ne sont pas en reste hein. Je, 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 je prends ces exemples parce qu'ils sont aussi intéressants hein, pour montrer la généalogie en fait, de, ces, de, de ces démarches liées à des, des formes spéculatives, parce que ce n'est pas, enfin, pas forcément des gens qui ont construit des bâtiments en, en dur, mais c'est aussi intéressant pour constater la, la, la diversité des, des manières dont ces gens racontaient des mondes différents, des alternatives au monde tel qu'elles pouvaient l'être. Par exemple, dans les années 60, hein, là, vous avez des projets d'archigrammes hein, qui, qui se traduisaient par toutes sortes de, de fanzines, de magazines, de de, de de collages, d'expositions. Là, vous avez un, un amazing archigramme qui est à la fois un livre qui se déplie avec avec des, 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 des pliages en carton. Euh, ils avaient toutes sortes de, de, de bandes dessinées, de collages, enfin, très proches aussi du, d'une imagerie situationniste de, de, de l'époque qui visait à... à à ouvrir, en fait, et à montrer des alternatives à des imaginaires de ce que pouvait être la ville. Un de leurs projets, phare et Walking City, de, de, de montrer ce que pourrait être une ville qui pourrait être mobile, qui pourrait se, se, se déplacer, qui ne s'est pas construite, mais qui est une forme de, de, de design spéculatif qui euh, montre, par différentes formes euh, visuelles ou, ou d'exposition, des, euh, des potentiels, en fait, euh, inexplorés, inexploités. À la même époque ou un petit peu plus tard, vous avez des écrivains de science-fiction comme Christopher Priest qui écrivait sur euh, la la, la vie immobile. Vous avez un livre qui s'appelle « Le Le monde averti » en français dans lequel il imagine une ville sous la forme d'un train qui qui se déplace continuellement. Et puis, il y a pléthore de de projets de ce genre dans la science-fiction, dans dans des dessins animés. Mais c'est, en fait, c'est vous montrer comment des des designers, tout autant que des gens qui produisent des des récits de de fiction, par leur capacité à à, à mettre en forme et à matérialiser des des, des possibles, bah, se donner pour but euh, d'ouvrir des potentiels et des imaginaires Nouveau, intéressant par rapport à, à ces questions. Alors ça, 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 ça a énormément existé dans, 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 dans l'architecture. Euh, c'est vrai que dans le monde du design, et en particulier dans le design produit ou dans le design numérique, il hein, y design d'interaction, euh, des gens comme Anthony Dunn et Fiona Rabbi, euh, au, au milieu des années 90, à la fin des années 90, ont commencé à proposer des choses de, de ce genre, à, à créer des objets en tant que designer, dont l'objectif n'était pas forcément de servir à un but pour un client et le marché aujourd'hui, mais de faire réfléchir, de questionner, de critiquer, et éventuellement de, 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 d'avoir une discussion sur des futurs plus ou moins euh, souhaitables. Alors vous avez un, ici un projet moi, qui, qui, m'a, qui m'avait assez marqué à la fin des, à la fin des années euh, 90, même s'il date de 95, qui était, euh, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, Enfin, le milieu des années 90, hein, c'est le, le, l'avènement hein, de, de, de la téléphonie mobile et, et des débuts du, du web. Et eux, en tant que designers, sentaient qu'il allait y avoir une, une question de, 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 de crainte par rapport hein, à, à l'envahissement de notre sphère personnelle à travers ces objets téléphones mobiles qui nous dérangeraient potentiellement sans cesse, qui, qui sonneraient sans cesse. Et du coup, ils imaginaient un mobilier qui permettrait de s'en, s'en protéger. Et là, vous avez... une. Une, une, une espèce de alors c'est pas vraiment une chaise mais c'est un espèce d'élément de, de, de mobilier dans lequel on peut se glisser dans lequel on comme c'est une cage de Faraday donc ça, ça ne laisse pas passer les, les les ondes et donc on n'est pas dérangé par son son téléphone son téléphone mobile c'est, 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 je trouve assez intéressant de montrer cet exemple aujourd'hui parce que enfin, en, en 95 je sais pas qui dans cette pièce avait déjà un téléphone mobile et souhaitait déjà s'en débarrasser parce que on était sur sollicité mais il fallait toute une, une, une intelligence, une intuition une capacité d'observation euh, qu'ont eu ces designers de se rendre compte de, 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 de ce problème pour le transformer en un, en un objet qui nous fait réfléchir à notre relation à des, euh, des, objets, des objets mobiles. Et rétrospectivement, je le trouve aussi intéressant dans le sens où aujourd'hui, ce qui était un projet de design critique hein, qui était montré dans des musées, des galeries à l'époque, aujourd'hui euh, est commercialisée, pas forcément sous cette forme, mais sous des formes de, de dispositifs qui vous empêchent de faire marcher votre téléphone quand vous rentrez dans certains lieux euh, publics, dans euh, des discothèques euh, qui ne veulent absolument pas qu'on prendre de, de photos à l'intérieur, dans des écoles. Et donc, ils avaient aussi, on pourrait dire, euh, le nez creux par rapport à une, une forme d'intuition d'un service qui pourrait euh, exister. Alors ça, c'est peut-être moins intéressant que leur capacité à matérialiser à travers un objet un enjeu de, de, de société en fait à le raconter d'une manière qui passe par un, un objet physique qui se décline par un, par, un, par un objet alors ça c'est des choses qui euh, aujourd'hui se déclinent dans toutes sortes de, de, de pratiques hein. euh, c'est vrai que le, le terme de design spéculatif a, a, a un peu évolué hein, au, au, dans la terminologie hein, avec le, le terme au, plus fréquemment utilisé aujourd'hui de, de, de design fiction hein, qui, qui, qui consiste hein, à de la même manière à, à, à créer des, des objets qui vont euh, matérialiser des, des futurs, des scénarios possibles, avec pour objectif d'en, de créer des formes de débat et de, de discussion. Hein, ça c'est, c'est le genre de projet que nous on mène à venir Future Laboratory avec euh, avec des, des collègues. Hein, j'ai choisi juste un exemple pour vous pour vous donner un, un ordre d'idée de choses qui, qui nous intéressent. Hein, on, on, ça c'est un projet de mon, mon associé Fabien Gérardin et Antien Diai qui travaillait sur euh, la la, la problématique de... de notre relation hein, enfin on est toujours dans le même, dans le même thème hein, de notre relation aux, aux, aux objets numériques et à une espèce de, de, de manière chez beaucoup d'observateurs à pathologiser, à décrire par des pathologies notre rapport à nos smartphones aux réseaux sociaux, à, à internet aux, aux, aux machines diverses et du coup pour en fait explorer ce scénario là on imaginait qu'il y avait l'équivalent d'une société comme 23andMe hein, 23 Me c'est cette société où vous grattez le fond de la bouche, vous envoyez un peu de salive à une société en, en Californie qui va euh, ensuite euh, bah, vous faire une cartographie de, 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 votre, de votre génome et ensuite vous renvoyez tout un tout un, un, un document qui donne vos euh, probabilités de, euh, de, de d'avoir certaines certaines pathologies. Et du coup, nous on trouvait euh, enfin, on trouvait ce, ce, cet, cet enjeu extrêmement euh, Ces manières de faire extrêmement problématiques, et on se posait la question d'une société qui pourrait, si vous leur laissez accès à tous vos vos comptes, hein, Instagram, Twitter, euh, euh, votre, euh, votre smartphone, Facebook, allez ensuite vous produire un, un un rapport en fait d'analyse de vos euh, de vos comportements avec cette même idée de euh, de, de, de de probabilité de, de de pathologie alors on est évidemment dans des scénarios euh, imaginaires là-dedans et de l'accès aux données et de, euh, des, des pathologies en question hein. on, on avait développé tout un, un répertoire de, de pathologies hein, avec des, des noms euh, qui, qui, qui pouvaient plus ou moins exister hein, dans, le, dans le, le, les discussions qu'ont certains observateurs de ces questions et pour lesquels évidemment nous on a un point de vue assez, assez critique mais le fait de les, de les matérialiser par euh, l'existence d'une société qui aurait son, son site web euh, ses manières de décliner ses, ses résultats était un exemple de, de, de design fiction qui permettait d'avoir une discussion critique, un débat critique autour de, de, de ces enjeux et, hein, évidemment, nous, ce qui nous intéressait, la, la, la manière extrêmement réductrice dont, euh, dont le monde des organisations privées pourrait euh, s'accaparer et, et rendre compte de ces, de ces problèmes qui sont évidemment plus larges que bah, des problèmes euh, de de psychologie cognitive, de neurosciences cognitives, d'enjeux techniques, et qui dépassent hein, ce qui est présent là-dessus. Et l'idée, en fait, quand nous on produit hein, des des scénarios de ce genre, c'est souvent juste une étape intermédiaire dans un... Dans un processus de, de, de mise en débat et en, en discussion de ces scénarios auprès de certaines catégories de, de, de populations. Alors, quand un client est entreprise privée, ça peut être euh, l'organisation en question, euh, les utilisateurs finaux de, de leurs services, des clients. Mais quand il s'agit d'organisations publiques, de, de, de collectivités publiques avec lesquelles on travaille, ben, ça, ça peut être tout simplement euh, n'importe qui, le grand public, des citoyens, qui veut euh, avoir une voix apportée à à ces, ces, ces choses-là pour le critiquer, pour ne pas être d'accord et donc faire remonter ces, 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 ces questions-là au-delà des scénarios eux-mêmes qu'ensuite on peut complètement mettre, mettre de, de côté. Alors d'autres, d'autres exemples pour, pour continuer sur, sur ces questions de, de la manière dont des designers euh, bah, s'emparent d'enjeux actuels les perçoivent et les matérialisent à travers différentes euh, différentes formes. Et comme bien souvent, bah, aujourd'hui, les formes en question, c'est des, des services, ça passe par des formes qui, qui peuvent être euh, plus ou moins numériques. Là, j'ai pris un, un, un projet de superflu, un studio... Euh, euh, anglo-indien hein, qui, que je trouve intéressant et avec qui on, on, on collabore un projet qui s'appelle Mitigation of Shock donc la, la, en français on pourrait dire la manière de de, 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 de gérer le, le, le choc hein, lié aux problématiques d'effondrement et qui euh, eux leur, leur manière de proposer un, un scénario euh, d'avenir et de le mettre en débat a consisté à, à s'interroger sur euh, le fait que à, à travers de, l'effondrement des nouvelles pratiques Hein, de, 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 d'agriculture en appartement et de manière de faire pousser les différents, euh, euh, des différents fruits et légumes, par exemple, en appartement, pourraient apparaître. Et, et leur, leur manière de le mettre en scène, ça a été d'utiliser la plateforme Instructable, c'est donc une plateforme en ligne dans laquelle on donne, les, qui existe, hein, on donne des plans de différents objets qui vont pouvoir ensuite être euh, bah, par exemple réalisés avec une imprimante 3D, une découpe laser ou différents, euh, différents objets techniques de, de ce genre et en gros le, le, au lieu de dire euh, de faire un scénario textuel ou un petit film dans lequel on montre l'effondrement eux se sont posé la question de comment montrer des pistes de solutions éventuelles qui sont peut-être pas les meilleures mais qui permettent de matérialiser ces, ces changements là sur une plateforme comme Instructables qui montre comment bah, on peut se créer soi-même son espèce d'armoire chez soi pour euh, bah, faire pousser différentes euh, euh, différents euh, ingrédients, euh, euh, des, des aliments euh, qui pourraient permettre une forme de survie dans un dans un milieu urbain. Donc c'est aussi intéressant de montrer la diversité de ces, ces modalités de spéculation qui passent parfois par des modalités explicitement critiques et parfois des formes de, de en tout cas débauche de, de solutions. Un, un autre projet. Euh, alors j'ai choisi des projets très liés à ces questions d'anthropocène. Le, le projet algaculture symbiosis de, de Michael Burton et Michiko Nita, euh, et une, une recherche en fait sur la, la, la question du, de, du vêtement et comment un hein, des des, 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 des sortes de, de combinaisons pourraient permettre de récupérer le dioxyde de carbone que l'on évacue à chaque fois qu'on, qu'on respire pourraient euh, alimenter euh, des, euh, des algues qui se nourrissent hein, par photosynthèse de ce dioxyde de carbone et du coup créer euh, bah, une, une matière qui serait, euh, qui serait comestible et qui pourrait nous, nous nourrir donc là si, si on faisait le, 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 le pendant hein, avec ce que je racontais au, au début c'est euh, de, de montrer par des objets extrêmement tangibles, comment se pourraient se décliner des euh, imaginaires d'enjeux possibles d'avenir, mais aussi de pistes de, de, de solutions à mettre en débat, encore une fois au même titre que ce qu'on a pu voir dans la science-fiction. Si vous avez lu je sais pas, Dune, par exemple, de Herbert, il y a, des, 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 de manière narrée, hein, textuellement, bah des, des descriptions de combinaisons, ah, pas du même genre, mais qui permettent la récupération euh, d'eau. Euh, autre euh, autre, euh, autre projet euh, intéressant donc de Living Studio, hein, un, un, un de design qui travaille avec des avec des, des chercheurs sur euh, la conception. Hein, de, 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 je bien, c'est des designers qui travaillent avec des chercheurs sur la conception de champignons qui vont euh, pouvoir euh, dégrader le, 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 le plastique, hein, les déchets de plastique, pour ensuite les rendre de manière comestible et euh, que ce soit. Euh, puissent nourrir d'autres, d'autres, d'autres gens. Et donc ces, ces scénarios, hein, ils sont aussi euh, déclinés euh, physiquement, ouvertement, de manière hein, à poser des questions qui sont dérangeantes, mais qui permettent par bah, des représentations tangibles de se rendre compte pratiquement de ce que ça pourrait être. Enfin, il y a une différence, hein, dans mon propos, là, entre dire euh, « bah, le futur c'est des champignons qui vont manger le plastique et on va les manger », et de, de voir pratiquement qu'est-ce, les objets qui nous permettraient de, de, de le faire, qui permettraient de, de vivre avec ce genre de, de choses, et donc qui interroge, qui, qui, qui rapproche hein, de considération plus. Euh, je dirais, plus tangible, humaine, banale de la vie, de la vie quotidienne, mais qui permet des débats sur des enjeux d'acceptabilité, de, 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 de vraisemblance, de, 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 d'adoption, de plausibilité, etc., etc. Euh, bah, puisqu'on est, j'étais dans les, l'exemple des, 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 des villes qui se, qui se déplacent, je trouve intéressant ce, ce thème qui était présent dans l'architecture spéculative, dans la, la science-fiction se retrouve aussi dans le design spéculatif hein, avec encore un projet là, d'Anthony Dunn et Fiona Rabhi qui, alors eux je, je, alors, il n'y a pas juste un train et d'imaginer un, un train mobile, c'est que en tant que designer, ils sont à, à différents moments dans leur, leur travail sur le design critique et spéculatif, pas uniquement intéressés à la création euh, d'objets, mais aussi imaginer les mondes qui vont avec. C'est-à-dire que il si, euh, y a tel événement catastrophique qui a lieu, s'il y a tel changement technologique qui a lieu, s'il y a telle modalité d'organisation de société qui a lieu, comment ça se traduit dans les manières de, de vivre, dans les valeurs d'une, d'une société, dans les modalités de, d'existence et donc dans les considérations politiques Et dans un de leurs projets, donc UMK, ils ils imaginent, hein, suivant hein, des différentes factions d'une population dans le Royaume-Uni, des euh, modalités, un un rapport aux ressources énergétiques très très différentes qui amènent à des... euh, on va dire des, des considérations et des modalités d'organisation politique distinctes et donc ils les déclinent à travers toutes sortes d'objets qui peuvent être ce, celui qui est représenté ici ou des, ou des, des, des objets de, des, des automobiles autonomes qui ont des formes très différentes de ce que vous voyez aujourd'hui et qui ont pour but en fait de, de montrer qu'il ne s'agit pas juste dans le travail de ces divers de, de matérialiser un potentiel technique mais aussi des manières bah, d'être au monde et donc de composer des mondes comme je disais tout à l'heure à travers la citation de, de philippe d'escole pour euh, enfin je vais m'arrêter sur la, 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 la présentation de tous ces, tous ces projets parce que on pourrait term- on pourrait continuer pendant pendant heures. Ce qui, ce qui me semble intéressant c'est, c'est de, se, de faire un pas de côté et, et se dire mais tout ça est intéressant potentiellement euh, séduisant à, à première vue mais est-ce que est-ce, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça fonctionne? Euh, ou quelles sont les hum, quelles sont les questions? Quels sont les, les enjeux principaux de bah, ces modalités de, de, de d'appeler le, des, des designers, les arts appliqués, des architectes à la rescousse pour réouvrir des mondes des mondes possibles? Alors, il y a il y a un premier point que je trouve intéressant à, à mentionner. Je, je reprends un, un travail d'un chercheur anglais qui s'appelle Paul Graham Raven, qui euh, qui montre que quand on analyse hein, euh, avec un peu de de fond une une certaine diversité, hein, et plus que ce que je vous ai présenté ces projets de de design fiction et design spéculatif, il y a différentes différentes modalités d'intervention que lui a catégorisées de de cette manière, et qui, euh, sans commenter tout ce qui est sur le le schéma, qui vont d'une approche extrêmement critique d'un côté, Hein, de mettre en lumière un, un problème quitte parfois à, gro- à forcer le, le trait et puis à, à grossir la, la question pour euh, le mettre en, en lumière. C'est, c'était ce que faisaient beaucoup, hein, justement, les, 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 les gens comme Anthony Dunn et Fiona Rabhi, au Royal College of Art hein, entre la fin des années 90 et le milieu des, des années 2000. Hein, donc là, on pourrait dire, euh, comment le, 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 cette modalité spéculative hein, qui passe par l'ironie et la subversion, hein, avec... Cette, cette phrase, que, cette, cette citation que prend propre Paul Graham Raven, hein, comment on va se retrouver dans un bazar pareil, euh, qui, est, qui est effrayant, et qui, avec, avec le temps, en fait, a évolué, notamment parce que, dans beaucoup de cas, une critique qu'on faisait à ces projets, c'est que ce n'était pas, pas suffisant, parce que c'était peut-être trop facile d'imaginer les, les dystopies de, de demain. Ouais, donc, une manière de voir les choses, c'est de, de, la, de poser la, la, la question comment le futur pourrait être sans forcément être uniquement dans la dimension de subversion, de critique et d'ironie, ou de se dire mais comment le futur va être sous des questions de, de possibilité technique, hein, ça, c'est ce que fait beaucoup la, la prospective, et des projets de design fiction qui ont lieu dans le monde de, de l'entreprise, et puis des modalités plus euh, idéalistes hein, et qui. qui forme un renouveau aujourd'hui, hein, après une dizaine d'années autour du de, de design fiction, de se dire mais comment est-ce que le futur devrait être pour un, un ensemble de populations données qui a un certain nombre de valeurs, qui souhaite réouvrir et, et, et débattre de, 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 de valeurs et questionner des enjeux purement techniques, des enjeux euh, purement, euh, euh, purement critiques et de le faire de manière beaucoup plus ouverte et, euh, et participative donc c'est, c'est une manière de cartographier les, les, les différents types de, d'intervention hein, sur le sur le design spéculatif avec certains qui aujourd'hui bah, sont un peu plus critiquables, dans le sens où on se dit « mais est-ce que ça suffit juste de mettre en exergue des, euh, des problèmes ?» hein, Le, 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 le cas que je vous avais montré tout à l'heure du, du projet qu'on avait fait il y a, il y a quelques années sur les, les, les pathologies liées au numérique, bah, évidemment, il, il tombe dans ce, ce piège aujourd'hui. Alors je, je, je présente ça comme une, comme une autocritique euh, par rapport à ce, à ce qu'on fait. Un autre, un autre enjeu que, qui, qui me semble intéressant à à, à discuter, puis je, je, je reviens sur le, ce qui est représenté sur le, l'image dans un instant, c'est euh, un risque extrêmement euh, problématique qui est euh, celui de se dire, mais quand on produit ces, ces, ces spéculations, quand on euh, imagine des, des futurs spéculatifs et, et qui sont mis euh, en scène par ces, ces productions de, de design, euh, il y a différents outils intellectuels qui sont euh, convoqués pour représenter ces, ces spéculations et ces projections. Et notamment, un qui est ce qu'on voit un peu fréquemment, euh, qui décrit notre rapport au, au temps et à, au, au, à l'évolution du temps et à notre souhait de nous situer dans un mmh. avenir. Euh, plus ou moins euh, plausible, préférable, possible, euh, euh, tel que représenté ici. Hein. C'est ce, ce cône du futur hein, qui, a, euh, historiquement, c'est un, c'est un outil qui est apparu au début des années 2000 hein, dans des travaux d'un, d'un personne qui s'appelait Voros, et puis qui a été développé ensuite par toutes sortes de cabinets prospective et qui a été réapproprié par des, des designers pour décrire en fait leur manière de se positionner par rapport à aujourd'hui et vers demain, hein, et qui représente de manière assez euh, assez euh, bah, caricatural. En gros, il y a le présent qui est ce point aujourd'hui, et puis il y a différents euh, espaces de, de, d'ouverture, hein, suivant qu'on considère ce qui est probable, plausible, possible, et ce qui est préférable, et qui, euh, qui interrogent à, à, à plusieurs égards. Le, le premier point, c'est euh, là où on se situe dans le présent, c'est, on peut se dire, mais... Euh, de qui on parle Est-ce qu'il s'agit de nous dans cette pièce On est à Paris, dans un pays occidental plutôt bien développé, ou est-ce qu'il s'agit d'autres gens dans d'autres dans d'autres du monde, pour euh, lequel euh, les choses se passent pas de la, la, la même manière. Donc, il y, y a déjà un point hein, un peu problématique et qui est pas forcément très démocratique sur le, le, le présent lui-même, et puis ensuite sur la, la définition des, des, des voies possibles et l'évolution de, de, de ces possibles, hein, et, la, et notamment la tendance à la dystopie et à la critique qui est présente dans beaucoup de ces scénarios de design spéculatifs. On a une critique qui, qui est revenue euh, plusieurs fois, hein, je pense par exemple d'une, d'une designer Louisa Prado qui, qui, qui disait mais votre dystopie, hein, les dystopies que vous produisez vous en tant qu'occidentaux qui produisez des scénarios des de design spéculatifs, en fait ça existe déjà euh, ailleurs sauf que vous ne le, le voyez pas. J'ai pris juste pour illustrer cet exemple la, la, les, euh, les, les, les manières dont, dont le, le les minerais qu'il faut pour créer votre, vos, vos smartphones en fait bah, amènent à différentes toutes sortes de, de, de problèmes d'exploitation euh, politique, euh, militaire et de, de, de travail forcé et que des scénarios de design spéculatifs qui mettent ça en scène bah, en fait occultent le fait que ça existe déjà. C'est absolument pas à, à, à positionner dans un futur possible mais c'est déjà un, un, présent, un présent d'aujourd'hui. Et du coup ça interroge sur la capacité des designers à bah, saisir ces, ces enjeux-là et à pas juste raisonner de manière expli- explicitement égoïste par rapport à leur contexte et à, à recréer en fait, des, euh, bah, des scénarios d'avenir qui, qui existent euh, ailleurs et qui, du coup, bah, euh, ne servent pas forcément à, à grand-chose. Un autre, euh, un autre euh, euh, élément qui est, qui, est, qui est important et puis euh, je vais exprès de rien montrer euh, visuellement à, à ce propos, c'est que bien souvent, ces, ces, ces projets de... de, de de design fiction, de design spéculatif, hein, en particulier quand ils naissent hein, dans, dans le contexte de, 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 bah de d'agences de design qui côtoient le monde des, des musées ou de centres culturels, ils ont pour objectif de créer des formes de, de débat et de discussion sur ces, ces imaginaires, mais euh, on peut s'interroger sur les lieux dans lesquels ce débat peut, peut avoir lieu. C'est-à-dire, si euh, l'idée, enfin, je, je, je prends un exemple en, 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 moco, en nous auto-critiquant hein, des, des, des projets qu'on, qu'on a pu faire. Hein. Dernièrement, on a, hein, on, a, on a eu un de nos projets qui était sur la question de l'habitabilité, la, la sphère domestique, hein, un projet qu'on avait fait avec IKEA sur les objets connectés dans, dans le monde de la, la, la maison. Tout ça a été présenté au Design Museum à Londres, ce qui est évidemment prestigieux et intéressant de notre point de vue, mais pour lequel bah, on peut s'interroger sur euh, bah, qui sont les gens qui vont dans ce musée, euh, est-ce qu'il s'agit bien d'un débat euh, très démocratique hein, sur euh, ce, ce thème-là, et évidemment ça ne l'est pas. Donc, donc ça, c'est, c'est cette question de est-ce que des scénarios critiques pensés par des gens qui euh, ont une vision parfois assez occidentale, et qui propose ces mises en débat dans des lieux bah, qui sont assez élitistes, ou en tout cas pas nécessairement ouverts à toute la population, ça, ça suffit. La réponse euh, est non. Un des, enfin, un des choix qu'on fait hein, dans, dans, dans notre pratique hein, de, de, de design fiction, avec, avec mes collègues, c'est, c'est souvent de, de, de ne pas travailler sur des, des objets... Euh, euh, Enfin, c'est plutôt de travailler sur des objets qui circulent bien euh, facilement et plus volontiers. Alors, évidemment, ce n'est pas des formes extrêmement nobles hein, du point de vue du, du design, donc ça ne se retrouvera pas forcément toujours dans des, dans des centres culturels ou des musées euh, d'art de, de appliqué et design. Mais ce serait plus volontiers de faire, par exemple, le supplément d'un, d'un journal euh, gratuit, hein, comme on a pu le faire dans un, un projet sur le, le futur du, du sport à, à Manchester et à Barcelone, dans lequel ben, voilà, ça va être distribué euh, gratuitement euh, dans la ville à des, des dizaines de milliers d'exemplaires. Et puis, le la discussion qu'on souhaite avoir lieu sur les scénarios prospectifs qu'il y a dedans, bah, elle aura lieu de manière plus large. Évidemment, c'est, parfois c'est possible, parfois c'est, c'est pas possible. Et puis, autre enjeu, de, 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 je me rapproche de ma conclusion, autre enjeu qui, me, qui, me, qui m'intéresse là, là-dessus, c'est que, et là je prends une citation d'un, d'un chercheur en design qui s'appelle Cameron Tonkin-Wise, c'est bien souvent ces c'est, c'est, c'est capacités à, à, à mettre en forme qu'utilise le, 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 le design pour matérialiser des, des futurs possibles, c'est intéressant, ça passe par des formes de provocation, mais est ce que tout ça est suffisant hein Est ce que le, le rôle des designers dans cette affaire, c'est de susciter le, le débat, ou est ce que c'est déjà Débaucher des possibilités de de réponse. Alors, j'utilise pas forcément le terme de de solution et et lui non plus, mais débaucher des des, des pistes de de réponse qui qui dépassent en fait. Bah, la, la, la simple critique ou la, le simple vœu pieux euh, de, de futurs possible. et ça bah, c'est toute la difficulté évidemment qu'on, qu'on a au quotidien dans notre dans notre travail et pour lequel bah, je pense qu'il faut se retrousser les manches et il ne faut pas rester tout seul en se disant bah, voilà ça, ça va être ça demain voilà une piste intéressante et stimulante actuellement on fait une, un projet de de fiction et puis ça s'arrête là donc ça je pense que c'est un des plus grands enjeux à, actuellement sur ces questions De mon point de vue, non pas de chercheur, mais de de point de vue de de, de praticien d'usine de fiction qui travaille auprès de différents clients privés et et publics. Pour pour terminer, juste deux deux points de conclusion qui me me semblaient intéressants pour pour continuer la la réflexion puis aussi lancer la la, la discussion d'après. C'est, euh, et j'en ai pas du tout parlé, c'est en fait comment on fait tout ça. C'est-à-dire comment, quand on est dans ces, ces démarches hein, de, de production, de, 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 de design fiction, qui ont pour objectif justement d'essayer de, de, de rouvrir un peu les, les imaginaires de, de demain, comment ça, comment ça se passe et quelles sont les, 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 les manières de faire. Et, et de ce point de vue-là, il y a, y, a, y a deux points en fait qui sont les. les, les, les les, les ingrédients clés, ou le, le, je ne vais pas donner la, la, la recette de cuisine parce qu'elle n'existe pas hein, évidemment, mais, mais les, deux, les, les deux enjeux et les deux compétences clés euh, de, de, de tout ça qui sont dans un premier lieu, hein, et là je, je prends une, une citation d'une, d'une anthropologue qui s'appelle Anna Tsing dans un, un, un livre qui s'appelle « Arts of Living on a Damaged Planet » et dans lequel elle décrit pour moi ce qui est une première compétence que l'on doit tous construire si on veut s'intéresser à la, 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 la manière de construire des mondes de, de demain, et, et qu'elle décrit avec la, 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 la phrase suivante, hein, We begin with noticing, donc on commence par faire attention, hein, de, 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 de remarquer, de noter, de constater, hein, et, et, elle, et donc ça nous... Ça, évidemment, elle est anthropologue, et, et c'est pas moi qui vais vous dire le, le contraire, mais la, la place que la, la, l'observation et la compréhension dans le monde autour de nous de, d'enjeux, de, 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 de problèmes, de phénomènes qui sont euh, de l'ordre du, du, du constat et qui pourraient donner lieu à des, des formes de, 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 de réflexion et si ce n'est de, 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 de pistes possibles, de, de solutions est, est fondamentale et évidemment c'est un appel à ramener dans les, les, les pratiques de design ou en tout cas elles sont ramenées depuis un certain temps dans certains studios les démarches d'observation qu'utilisent des sociologues, les anthropologues en particulier, et qui, dans ce que décrit Tsing dans cette citation, c'est de construire une attention au monde qui n'est pas forcément de l'ordre de... Euh, la normativité, c'est-à-dire de, de voir statistiquement comment euh, euh, tous les gens font telle ou telle chose, ou, ou construisent telle ou telle réaction à tel ou tel changement, mais plutôt d'arriver à, à embrasser la, la diversité des, des manières de, de faire euh, humaines, hein, dans, dans la, la mesure de ce qui est possible dans notre quotidien, on n'a pas tous la chance de, de partir à, à l'autre bout du monde, mais de comprendre en fait cette diversité, de ne pas l'écraser, cette diversité des des manières de faire, de de, de vivre, de composer des des, des mondes, de détourner des des, des solutions pour euh, bah pour réaliser en fait, ou résoudre des des, des problèmes, et de ne pas mettre ça dans une espèce d'enfermement d'une personne qui a un certain type, qui aura une certaine manière de, de, de faire, pour en fait, comprendre déjà, c'est un peu un renvoi à ce que disait Descola dans sa citation, de voir le fait que tous dans cette pièce, on a différentes attitudes, différentes manières de, de, d'être au monde, qui sont euh, qui sont stimulantes. Et il s'agit de construire une espèce de, de gymnastique intellectuelle, de faire attention en fait qu'on n'est pas tous euh, tous pareils, et que du coup, si on veut à travers par exemple le design mettre en scène des scénarios possibles, bah, il va falloir tenir compte de ces de ces pluralités et construire. Et c'est là où Il y a a une notion, hein, je suis encore un peu théorique là-dessus, mais il y a a ce ce chercheur en design euh, danois qui s'appelle Joachim Hals qui a écrit tout un texte sur le fait que le le design aujourd'hui peut se construire comme une forme d'ethnographie des possibles. Hein, L'ethnographie, c'est historiquement euh, la la, la démarche de recherche des anthropologues et des sociologues qui consiste à décrire, en général par l'écriture, une culture donnée. Mais avec le le design là-dedans, c'est et le design spéculatif, mais aussi le design plus largement, c'est le fait de, de décrire et de narrer, de créer des, 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 des récits par les, par les objets, hein, et de trouver des, des manières en créant des, 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 des objets qui vont raconter des, 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 des futurs possibles, les, les, les scénariser, et donc permettre une forme de, de, de discussion, de débat par rapport à ça. Et c'est là où il y a une deuxième compétence qui est essentielle après celle de, d'observation, euh, et de, 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 bah, de faire attention au monde qui est celle de, de, de mise en forme et qui est historiquement euh, bah, dans les mains des, des, des designers hein, et qui euh, est vraiment dans, dans les mains de, dans, de manière extrêmement con, con, concrète avec cette autre notion que propose un, un chercheur anglais qui s'appelle David Kirby qui euh, lui travaillait en fait sur comment euh, les, les, les scientifiques les, 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 les designers et les ingénieurs travaillent euh, dans le monde du, du cinéma en, en aidant en fait les, euh, les scénaristes à, à produire ce qu'il, a, ce ce qu'il appelle des, des prototypes dits uh, diégétiques voilà. la, 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 la diégèse en fait c'est le, le fait de raconter des choses et le fait d'avoir des objets qui racontent ces choses hein, les accessoires de théâtre les objets qui sont qui ne sont pas forcément fonctionnels, mais qu'on voit dans des films de science-fiction ou de, de fantasy, sont une manière d'inscrire le récit dans, 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 dans des objets. Et cette capacité que les dialogues ont dans le cas du science-fiction, dans le cas de la, la conception d'accessoires de théâtre, dans le cas de la conception de, on dit props hein, en anglais, d'accessoires dans, dans les films, euh, ont un avantage euh, rhétorique, parce qu'ils permettent de, bah, de rendre tangible et de mettre en récit à travers des, des, des objets des, euh, des, scénarios, des scénarios possibles. Et cette capacité à passer de forme d'observation d'un côté et de, 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 de mise en forme, et évidemment d'extrapoler à partir de situations d'aujourd'hui vers demain, ça, ça forme un, un triptyque qui, pour moi, justement, résume globalement le, 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 enfin, tout, tout l'enjeu, enfin, toutes le, le, les compétences qu'on attend. Des designers d'un côté, mais au, au final de tout, toute personne qui peut se poser des questions de bah, faire un design with care qui permette de, bah, d'imaginer des, des mondes plus habitables et plus, et plus euh, euh, enfin, qui pallie à tous les, les, les enjeux de, de société ou environnementale qu'on, qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je m'arrêterai ici peut-être sur la, la présentation. Merci.
0: Merci beaucoup, Nicolas. Il y avait plusieurs choses euh, sur lesquelles, euh, bah, à la fois, on avait envie de, de faire réagir euh, quand, on a, quand on a préparé le cours, et puis aussi, euh, si vous avez ensuite des questions, je ne sais pas s'il y a des micros qui peuvent circuler. ou Il n'y a pas de micro. Bon, on, on répétera la question. On répétera la, la question. Euh, bon, ce qu'on cherche avec le, le design whisker, bien sûr, c'est de voir comment on peut arriver euh, justement à à dépasser un petit peu la, la fiction technologique, enfin les, les espèces de réflexes euh, progressistes, technologistes, et de voir comment on peut essayer de créer, euh, j'allais dire, des, des, des fictions plus humanistes, avec, euh, avec les questions qui nous, qui nous sont posées. Euh, j'avais envie euh, de, de poser plusieurs questions. Euh, la première qui était plutôt sur, euh, est-ce qu'il existe dans ce domaine des gens qui ont travaillé sur... Euh, des formes de, de réconciliation de la sociologie de l'innovation, c'est-à-dire essayer de voir comment, euh, euh, finalement, d'où vient euh, le présent dont on a hérité et pourquoi la logique des scénarios qu'on, qu'on projette se, finalement s'écrit dans une espèce de, de droite ligne euh, euh, qui pourrait être intéressante en, en questionnant le passé. Alors, pour, euh, je vais vous raconter cette histoire que, que, que j'aime beaucoup, que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, euh, je, vais, je vais appeler ça la, la verticale des zombies. Euh, il y a une très bonne exposition, il y a une très bonne, il y a une très bonne émission pour l'instant sur, sur France Culture, sur les, les chemins de la connaissance, sur les, sur les zombies, sur la philosophie des, du gore. Et il y a une, euh, il y a une des, des, donc, des, des éditions qui est sur euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Barbara Lemaitre qui a fait toute une étude sur euh, la fable anthropologique des zombies. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que finalement, elle expliquait que, bah, effectivement, historiquement, cette verticale des zombies, elle s'est créée d'abord par quelqu'un qui, qui, qui vient de chez toi, qui s'appelle Alfred Métro, que tu connais peut-être, hein, qui est un anthropologue qui a, qui a beaucoup travaillé au début, fin du siècle d'avant, donc 19e euh, sur, euh, sur les chamans et, euh, et, et c'est un petit peu lui qui a commencé à... à enfin, c'est son, son inspiration qui a, qui, a, qui a donné lieu à une réappropriation, euh, notamment dans des domaines extrêmement euh, différents. Alors, euh, on sait que, que, que Charcot a, a parlé de, de mécanique psychique, enfin, on a commencé à avoir euh, euh, toute cette partie sur qu'est-ce qui est de l'ordre de l'humain, qu'est-ce qui vient de l'ordre de l'ailleurs, etc., et il y a un univers qui a commencé à se créer autour, autour des zombies, donc les premiers grands films, euh, White Zombie, 1935 ou 1937, me semble-t-il, euh, et puis un film qui est une sorte de, de fiction, que je trouve pas inintéressante, euh, qui s'appelle Fido, je ne sais pas si vous avez euh, vu ce film, euh, qui a été produit en 2006, où euh, le, le pitch, c'est que des zombies ont des, ont des colliers, donc euh, des colliers qui ont été euh, probablement dessinés par euh, les designers de cinéma dont tu parlais, euh, qui, malgré leur, leur tête de zombie, leur euh, posture de zombie, leur démarche de zombie, euh, deviennent des très bons serviteurs euh, pour la classe bourgeoise américaine des années 50. Donc, euh, bien sûr, euh, et ça fait un espèce d'univers euh, assez étonnant euh, en termes esthétiques, euh, mais surtout, il va arriver... Euh, ce qui devait arriver c'est que le, le, le techno va cracher quoi. c'est que bien sûr les zombies vont à un moment euh, redevenir euh, zombies et c- je dis ça parce que finalement ça, ça donne aussi euh, des échos à ce que, ce qu'on, ce que disait donc, cette personne, à, à ce que disait Canguilhem sur euh, la monstruosité et le monstrueux c'est à dire à quel moment bah, cette technologie vont permettre de nous réhabiliter euh, euh, nous monstrueux parce que euh, je ne sais pour euh, quelle raison parce que euh, euh, handicap parce que euh, socialiser parce que, pas, n'utilisant pas assez les réseaux, etc. Et comment, à un moment, bah, si le, le, le système crache, qu'est-ce qui va se, se passer Donc, Je trouve que cette verticale, cette idée de, d'essayer de retrouver euh, dans l'histoire des idées euh, d'où vient euh, ce présent et où va cette fiction, peut peut-être avoir un intérêt dans la, la façon d'essayer de, de donner de la justesse à ce qui est euh, fictionné
1: voilà, sans, sans forcément rebondir sur l'exemple du, du zombie, ça... Ça, ça interroge. Enfin, moi, ça, ça, ça m'évoque une, une première réflexion qui est la, enfin, la, la difficulté à, à s'affranchir du, du, du passé ou de l'actuel pour euh, bah, imaginer des, des, des trajectoires possibles. Et en particulier dans euh, des mondes... C'est vrai que les, les, enfin, les projets que j'ai présentés sont assez liés au monde des technologies parce que c'est ce domaine-là sur lequel on travaille. Mais je ne veux pas du tout dire que c'est exclusivement des, modèles, enfin, des domaines d'intervention hein, sur cette sur question mais dès qu'on est dans le monde hein, des, des, des objets techniques il y a un, un enjeu qui, qui, qui revient souvent et qui, qui est bien connu des, des historiens des, des, des techniques hein, c'est qu'on a ce qu'on appelle la, la, la dépendance du sentier hein, ça, c'est, c'est, un enfin, c'est un mot compliqué pour un phénomène que vous connaissez tous on utilise des claviers hein, de, enfin, de, qui ne sont pas du tout efficaces en termes de, de, de vitesse qui sont des, des claviers, des, des vieilles machines à écrire qui avaient été pensées pour ne pas que les, les baguettes s'en mêlent Tape sur le ruban sur lequel il y, y a de l'encre, mais euh, on continue à les utiliser parce que. Enfin, euh, bah, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de, d'utiliser un autre clavier qu'un clavier euh, Azerty ou, euh, ou un clavier classique, hein, les claviers de Vorak ou, ou autres, qui sont plus efficaces, mais il faudrait peut-être deux trois jours d'apprentissage. En bah, général, bon, les gens ne font, font pas cet effort. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance du sentier, c'est le poids du, du, du passé inscrit dans les objets techniques qui, sans, vouloir, sans être totalement déterministe hein, par rapport à, à la place de la technique dans la société, amène parfois des, des, des phénomènes dans lesquels on a, on a du mal à, à, à imaginer des, 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 ruptures, des ruptures totales. Et ça, par rapport à la question justement de la, de la sociologie de l'innovation, l'histoire des techniques, qui, qui s'intéresse à, justement à, à comprendre hein, les... les la, la manière dont, dont on innove, la manière dont les gens utilisent, détournent, transforment, s'approprient hein, différents objets euh, techniques et donc différents modes de vie euh, possibles bah, nous amène à nous, à nous interroger Alors, quand on, on se met une casquette de designer, à dire mais comment on, Comment on, on essaye, alors le mot rupture il est peut-être fort, mais comment on essaye de de de, de, de faire bifurquer, de, de de d'amener vers vers autre chose. Alors, il, y a, il y a beaucoup de de réflexions hein, dans les, les les dix dernières années hein, sur les, les questions d'économie comportementale ou de psychologie comportementale, avec ces idées de, de nudge, de de de, de trouver des, des petits mécanismes qui amènent à, à inciter hein, de, de façon un peu de, de l'implicite et suggérer d'autres de, de, d'autres modalités, mais moi j'ai quand même un doute sur enfin, le, le, le décalage qu'il y a entre ce genre de, 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 de solution et puis le, 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 la, la complexité des, des, des enjeux que l'on, a, que l'on a actuellement et qui fait qu'on enfin, a beau euh, euh, imaginer beaucoup de, de, d'imaginaires alternatifs, si on veut se dégager... Et on est tous conscients actuellement. Enfin, il suffit de voir les, les débats sur la sur la taxe carbone des des derniers mois en France. Dis, mais comment bien faire ça Et donc, c'est pas infaisable mais ça prend du temps de trouver. Bah, je, la question là, tu c'est comment trouver des, des nouveaux équilibres qui euh, permettent de 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 tirer une autre autre leçon hein, de la sociologie de l'innovation c'est-à-dire que tout le monde ne va pas changer de comportement du jour au lendemain mais il y a peut-être des euh, communautés de pratiques ou des des, 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 des types de de personnes dans la société qui seraient plus enclins à à changer de de comportement vers des comportements plus vertueux et donc de construire avec eux avec elles pour euh, bah, décliner des, 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 des futurs possibles
0: il y avait une autre dimension qui nous intéressait aussi, euh, euh, c'est la dimension des vocabulaires. C'est-à-dire que finalement, euh, aujourd'hui, dans les, les scénarios qui sont écrits, quand on fait de la prospective, qu'elle soit réaliste ou pas, qu'elle soit fictionnelle ou pas, euh, il y a une dimension d'intégration d'une narration qui peut se faire par plusieurs médias, euh, des dessins, des vidéos euh, ou autres. Mais finalement, il y a quand même... Euh, j'allais dire, une espèce de narration primaire avec le texte que je trouve vraiment assez assez intéressante. J'avais envie de vous parler de ce texte qui n'est pas du tout un texte de design mais qui m'a beaucoup marqué ces ces derniers temps, qui est, que je vous invite à à regarder si ça vous intéresse, c'est un texte de de Nastasia Martin, euh, qui est une anthropologue, euh, qui est dans la revue Terrain, euh, une une très belle revue d'anthropologie, et euh, la thématique de la revue, c'est « Renaissance » renaître. Donc il y a plusieurs textes sur la Renaissance. Et elle, elle emmène le lecteur, elle vous emmène dans un, dans un texte où euh, elle est en train d'étudier un terrain euh, à l'extrême nord de la Russie, elle travaille sur le chamanisme, et euh, la façon dont elle écrit les choses fait qu'elle est, elle, elle raconte à quel point elle en a absolument marre d'étudier ce terrain, parce qu'elle n'arrête pas de rêver d'animaux. Qu'elle est dans un espèce d'animisme permanent, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, qu'elle voilà, l'est qu'elle, qu'elle son terrain. Et le texte est tellement bien écrit que dans le, le fil de la narration, elle raconte qu'un matin, énervée par le fait qu'elle avait encore rêvé d'animaux, elle, elle quitte le camp, elle va se promener sur la neige, elle monte une colline et elle tombe euh, nez à nez avec un ours et elle se bat avec cet ours. Donc euh, l'ours l'attrape à la tête, euh, euh, commence à la traîner, elle, elle raconte à quel point elle a la, le corps dans la fourrure, et puis euh, l'ours lâche, et lui chope la jambe et continue de la tirer, et il se trouve qu'elle euh, elle a son piolet avec elle, et elle prend le piolet, elle ne sait plus trop comment, tout est fait dans une histoire euh, qui est... Euh, la narration ne change pas. Et ce qui m'a beaucoup frappé, et ce qui me fait penser à, à, à la thématique d'aujourd'hui, c'est... En fait, dans ce texte-là, on ne sait plus ce qui est de l'ordre de la, du réel et ce qui est de l'ordre de sa recherche, de, de, de ce qu'elle est en train de, de, de chercher. Et en fait, c'est réel, c'est-à-dire que c'est probablement une des seules femmes françaises de ces cinq dernières années qui s'est fait attaquer par un ours. Euh, mais on pourrait le raconter de façon très, voilà, très, très simple. Mais je trouve que cette, cette narration qui est très imaginaire, est-ce qu'on peut justement essayer de la, la retrouver dans la fiction pour essayer de créer un monde où on s'abstrait finalement de... De, de tous les, les réflexes qu'on a autour euh, du progrès, etc., pour créer un, un environnement imaginaire, un environnement de sensations et d'émotions euh, qui puisse laisser place à des scénarios qui soient, euh, qui soient un peu différents.
1: Bah, sans, sans commenter le, le, le texte d'Anastasia Martin qui est, qui est magnifique, son, son livre aussi, hein, le, Les âmes sauvages, je mmh. recommande particulièrement. Il y a... Il y a enfin, moi ça me une première réflexion qui est sur le, le, le format de, de représentation des imaginaires et il est sûr que le, le texte ou, la, ou d'ailleurs la narration orale hein, et le, le conte hein, sont quand même hein, historiquement euh, fondamentaux ça, 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 ça m'intéresse aussi à, à, enfin, sur quelle est la enfin, quand, on, quand on se pose ces questions de, 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 représenter, de représenter demain la question du, du médium, c'est-à-dire format qui va être proposé interroge et il y, y a certainement des des, des avantages et des inconvénients, pour le dire un peu, un peu brutalement, à des, des formats qui peuvent être alors, du texte, de la narration orale, la, de, de, de passer par, par l'objet, de passer par une narration linéaire comme dans le film, une forme d'expérimentation, hein, parce qu'il y a, il y a des, des gens qui s'intéressent à, à comment le jeu vidéo pourrait permettre aussi de, 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 d'être une forme de, de design spéculatif, et, et je dirais qu'au fond, la, 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 la multiplicité des formats permet aussi d'éclairer des, des points de vue, des points de vue très, très différents. Le texte est historiquement le, 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 plus, le plus manifeste, mais même si je, je lis un nombre roman de romans, de, de, d'essais, et, et je trouve que ça, ça ouvre des imaginaires possibles, je, je suis aussi intéressé quand on est sur des thématiques extrêmement concrètes et sur des, des, des imaginaires à plus à plus court terme à la matérialité de, 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 des objets qui permet non pas de fixer de se dire mais voilà c'est comme ça que se doit être le futur de je ne sais quoi les, les je sais pas les, une organisation publique demain un véhicule autonome euh, nos manières de, de, de jouer ensemble ou de ou je sais pas vous d'apprendre à lire mais ça permet de, de de mettre l'accent sur des enfin ou, ou créer des des formes de de des débats très précises sur des des, des des points ce que n'a pas forcément euh, le, le le texte qui porte d'autres vertus par pas à rien et je je, je enfin je, du coup par rapport à, à, à ta question j'ai pas de enfin, je pense pas qu'il y a de règles générales c'est c'est plus intéressant de se dire mais suivant les situations à laquelle, et et auprès de qui il est intéressant de regarder quelle quelle modalité et là le, 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 enfin, le, je, j'ai parlé du conte il y a, il y a un instant c'est, c'est, c'est des choses qui m'intéressent particulièrement à, 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 en ce moment sur la question de, de, de l'oralité ou, ou la façon dont à travers la manière dont les gens racontent des histoires en les ayant juste entendues et jamais lues, euh, ça fait évoluer en fait ces, ces, ces scénarios ça fait un peu bouger les, 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 les imaginaires en, en, en question et c'est aussi une, je trouve une, une, une modalité intéressante de euh, bah, de construire ensemble en fait, des, des, des,
0: des, scénarios, des scénarios possibles. Un petit relais de questions dans la salle Sur le micro, on oui. ah, Sans micro, répétera. Ah oui Sans bah, micro vous allez devoir. On répétera la question. Soir, on, on répétera, on fera le duo, je suis désolé. Hein. Bon, alors déjà, merci pour votre euh, intervention.
2: Euh, j'arrive alors que je constate que vous avez déjà fait 5 cours. Alors j'espère que. Euh, ma question, ce pas trop en, en décalage, euh, c'était de euh, comment, euh, de ce que j'ai compris hein, de votre exposé, c'est comment vous arrivez justement euh, à faire euh, cette, euh, ce travail au sein mm-hmm. d'une triade qui serait euh, euh, le design euh, sous un aspect économique qui répond à une demande, euh, comment le designer euh, peut justement euh, je dirais euh, s'exprimer sur le, sur le terrain de la, de la, de la dans les limites qui, qui lui sont fixées qui serait plutôt pour moi quelque chose d'un, justement d'un travail de la, de la création et puis aussi par rapport au sujet de la, de la soirée design with care qui serait comment justement vous pouvez aussi contribuer dans quelque chose qui pourrait servir à, à humaniser le, le monde et qui lui relèverait peut-être plus d'un travail de, de sensibilité. Euh, et puis, juste alors, une autre remarque, mais peut-être que j'ai mal, que j'ai mal compris, à un moment donné, on parlez de normativité comme quelque chose qui euh, tendrait à, à réduire. Alors qu'au euh, sens de Candilème, euh, en fait, le, ça serait plutôt de la normalisation, le fait de réduire. La normativité, justement, ça serait quelque chose qui partirait de... de l'instituer pour faire de l'instituant de la construction de nouvelles normes C'est-à-dire ce que font les êtres humains, justement, mmh, mmh. quelque chose qui est aussi un moyen, une ressource, et une contrainte, et qui travaille dessus pour en faire autre chose en pensant. Mmh. C'est des, est-ce que ça rejoint votre pensée
1: bah, Le terme de normativité, mais je, je, je l'utilisais en référence au fait que bien souvent, dans euh, la, la manière dont certaines organisations, je pense à des entreprises, vont échafauder des des scénarios d'avenir ou les décliner à travers toute une gamme de de produits et de services vont avoir une vision euh, qui peut être euh, normative au au sens d'avoir une une seule catégorie, une seule manière de de, de voir le monde, de faire, qui euh, répond à une espèce d'humain soit moyen, soit moyenné, soit réduit à à leur euh, représentation et qui euh, bah, a peut-être marché... euh, économiquement ou euh, socialement pendant un certain temps, mais qui aujourd'hui euh, interroge. Et, et du coup, par rapport au, à, au début de la, la, votre question qui était sur la, la place du designer et puis la, la question de la sensibilité, enfin, c'est, c'est plutôt que c'est, 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 les deux sont complètement, euh, sont complètement euh, relais dans, dans, dans le sens où, euh, c'est souvent, alors c'est pour ça que je prenais la, la phrase de Tsing que j'aime bien, c'est, c'est souvent par des formes de, 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 d'observation, de, 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 de compréhension de, de, d'enjeux du monde qui sont essentiellement subjectifs et liés à la, à la manière à la construction de soi, d'un designer ou d'un groupe de, de, de designers, qui a une certaine sensibilité à cette diversité qui ne sera pas trop enfermante, hein, par à ce que je disais au début, et qui pourrait euh, permettre de, 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 d'imaginer d'autres, d'autres, d'autres possibles. Le problème étant que, bah, surtout quand on est une entreprise privée, bah, ça, ça, ça risque de, de poser des, des questions sur est-ce que tout ça va être viable économiquement, va servir les, les besoins de l'organisation en question. Alors, du coup, c'est plus facile de travailler sur ces sujets-là pour des, des collectivités publiques, euh, et, évidemment. Donc, voilà, ça, 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 ça complète un peu la question de l'équilibre entre ces différents paramètres que vous mentionnez.
0: Peut-être juste pour répondre aussi au début sur la partie économique et design et tout ce qui est le design whisker, je vous invite à regarder les cours précédents qui sont en ligne, que vous trouvez facilement. Peut-être juste un petit point, c'est qu'une chose qui est ressortie très fortement quand on a essayé de mettre en lien justement les grands courants du design et les grands courants de la philosophie politique, c'est l'aspect de la négociation permanente en fait avec le capitalisme, puisque le design est né avec, mais pas que. Euh, et qu'en permanence ça a été avec, mais pas que, avec des contrepoids très très forts du, du côté du, du capitalisme, mais aussi des, 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 des tentatives de, de, de tirer vers un humanisme très, très intéressant. Je suis désolé que le micro parlait bien fort si vous pouvez que tout le monde entende. Allez-y vous s'il vous plaît.
1: amusant parce que c'est une... J'écoutais ce matin, il y avait un... Je crois que c'était une émission de France Culture qui s'appelle La méthode scientifique et scientifique qui était la semaine dernière, une sorte que c'était la semaine dernière, sur, sur la science-fiction et puis il y avait un des commentaires, enfin une question qu'on posait à... Je crois que c'était Norbert Merjagnan et puis Yannick Rumpala, qui est un, un politologue qui a écrit un livre sur la, la science-fiction et qui... Euh, c'était la, la même question et puis eux, enfin euh, plusieurs minutes, ils disent ah oui c'est, c'est, c'est vrai que fait bah, c'est surtout des c'est surtout dystopique c'est surtout euh, euh, plutôt euh, euh, mettre l'accent sur des, des problèmes. Alors je, je pense qu'il y a, il y a deux, deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse c'est de se dire mais pourquoi est-ce que c'est le cas ouais. Est-ce que c'est bien le cas Oui, je pense que la majorité des, des projets, hein, notamment des design spéculatifs, sont de l'ordre de, de, de mettre l'accent sur des, des, des problèmes. Une des raisons, je pense que c'est plus facile d'imaginer des problèmes que, les, que des, 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 des pistes possibles. Une, une deuxième, c'est qu'il y a aussi un espèce de canon en soi de, 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 de la, 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 la création de, 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 de scénarios euh, dystopiques. Maintenant, est-ce que, est-ce que c'est uniquement ça pas, pas forcément. Je, je pense qu'il y a d'autres... Euh, les gens qui font ces projets-là, quand on les interroge, leur but n'est pas uniquement d'être oxygène c'est aussi d'avoir des éléments de réponse et puis de construire des objets qui ont une certaine utilité. Non, mais je dis pas. Ouais, je dis juste la manière de eux sans enfin le discours qui va avec ces projets. Maintenant, il y a d'autres il y a d'autres studios qui s'y intéressent aussi dans le domaine par exemple, mais je peux pas m'empêcher d'avoir les critiques qui viennent avec les, les scénarios trop, 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 utopiques, trop Pardon, je, je pense à, en architecture, il y a tous ces, ces architectes qui font des, qui font des projets spéculatifs dans lesquels il y a de la verdure quasiment à, 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 à outrance, qui. Euh, Enfin, on a l'impression qu'il y a une, une espèce de vision là derrière, de vouloir justement réenchanter euh, une vision de l'architecture, mais quand on regarde le, le projet et puis quand on, on, quand on connaît euh, des, le détail de, 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 de projets de ce genre, quand ils essayent d'être implémentés euh, pratiquement, on voit bien que c'est, c'est souvent des, une certaine naïveté. Ceci étant, hein, et à la fois dans le courant, dans la science-fiction et puis dans le, le, le design-fiction, le design spéculatif, il y a tout un, un mouvement qui est. Qui est qui est, qui est en train de, 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 de monter et que je trouve assez intéressant hein, autour à la fois d'écrire ça peut être des, 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 des textes ça peut être de la bande dessinée ça peut être des courts métrages mais ça peut être aussi des objets de fiction autour de euh, alors le courant s'appelle solar punk hein, donc c'est de prendre le contre-pied du cyberpunk mais en, en essayant d'imaginer des, des avenirs plutôt euh, enfin au soleil hein, au méta, autant métaphorique que euh, que du fait de la, 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 la possibilité d'utiliser de l'énergie solaire. Et donc là, vous avez des textes, en plus hyper intéressants, parce qu'ils sont écrits par euh, des, des, des Brésiliennes, des, des, euh, des, des, des Portugais aux États-Unis, des, des gens de Taïwan. Enfin, c'est, c'est assez. Euh, c'est, c'est pas uniquement occidental, et qui, qui, qui essaie de, de, à la fois de réinventer des, des imaginaires en faisant de manière beaucoup plus intéressante que ce que Neil Stephenson le décrivait dans son. Dans, dans son dans son texte de The Wire, et qui ne sont pas toujours dans l'espèce de, de, enfin de poids écrasant de, de cette difficulté anxiogène et, et, et dystopique, et qui peut passer aussi par la création d'objets, par la création de visuels, donc de, de recréer en fait toute une, une, une culture de représentation qui peut être de l'ordre de concepts, de, de, concept, de, de représentations euh, euh, visuelles, parfois même sonores, que je trouve extrêmement, euh, extrêmement stimulant et qui est en train de prendre une certaine ampleur, et évidemment, euh, c'est pas mainstream du tout, hein, tout ça. Mais ça, là, là, je trouve qu'il y a des, des choses intéressantes de de, de cet de cet endroit-là. C'est une niche, mais c'est souvent dans les niches qu'il faut aller creuser. Là. Bah, historiquement, enfin, dans, 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 dans l'histoire du design il y a, il y a eu enfin, des de, de moments de prise en compte justement de la nécessité d'autres perspectives Particule, déjà avant de parler de gens dehors des, 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 le, juste les, les gens à qui on destine ces, 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 ces produits, ces services ces, ces objets donc c'était déjà une manière déclosonnée maintenant d'avoir des, des perspectives interdisciplinaires enfin, il me semble qu'il y a quand même des expériences euh, je ne parle pas de noms particuliers mais qui, qui ont lieu dans le cadre, alors, peut-être pour parler justement précisément d'organisations, d'ONG, d'organisations internationales. Euh, moi, je suis, je suis basé à Genève, dans lequel il y a évidemment beaucoup d'OI et, de, et, de, et d'ONG hein, et qui euh, se posent se, se pose ces questions-là. Euh, je, 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 superflu, par exemple, ont eu un projet assez intéressant avec la, le, le CICR, la, la, la Croix-Rouge internationale, sur, enfin, dans lequel ils il croient justement des design spéculatif, recherche de, de solutions, pour des problématiques que se pose le, le, le CCR et nous on est sollicité hein, sur des, des choses de, de cet ordre là. En fait, enfin, de notre point de vue et de mon expérience, il y a souvent l'interdisciplinarité à travers les, les équipes qui nous, qui nous sollicitent. Dans lequel il y a il, enfin, en général, il n'y a, a pas juste des gens d'école de commerce ou des ingénieurs, il y a des gens qui viennent du, du, du terrain, il y a des gens qui sont faits un peu par, par eux-mêmes. Alors, ça dépend évidemment des, des, des situations et ça dépend aussi de la, la, la capacité à, enfin, des organisations avec lesquelles on travaille à conceptualiser l'apport de, de, de ce genre de, de, de démarche. Un des, des, des problèmes qu'on a bien souvent, c'est pas forcément la, la question budgétaire parce qu'on on, on peut faire des choses pas forcément pour des gros budgets, c'est plutôt la, la, le rapport au temps en fait, le, le rapport au temps des, des organisations publiques et privées avec lesquelles on travaille qui sont quand même assez majoritairement dans, des, dans, dans, dans une urgence euh, euh, assez euh, permanente et dans lequel euh, les moments de, de réflexion ou d'amener d'autres perspectives sont pas toujours très 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 faciles à, à amener autant au, au enfin alors qu'on, qu'on essaye de, de, de montrer que c'est important et le respect justement de montrer que ce qui est peut-être encore aujourd'hui futile anecdotique va avoir une importance demain dans un monde où euh, pour, pour, pour le dire de manière crue, c'est dans un monde où quand on fait des ateliers sur ces questions, enfin on a la moitié de la salle qui est sur, un, sur son ordinateur portable on est en train de remplir des emails et des tableaux Excel, parce qu'il faut absolument faire ça maintenant pour son supérieur hiérarchique, et que bah, sauver le monde, ce sera pour, pour demain ou après-demain. C'est, c'est la vision un peu, un peu caricaturale, donc, mais tout le monde n'est pas comme ça. Je ne veux pas non plus être mmh. dystopique.
0: Euh. Euh, toujours pour rebondir sur votre, votre question, je pense quand même qu'on on sent quand même beaucoup... Euh un environnement de défiance qui est extrêmement fort, et cette défiance, elle amène plutôt de la critique négative dans la défiance démocratique, médiatique, au design, à l'avenir, etc. Et c'est assez assez complexe, effectivement, d'emmener ces organisations à, à détricoter cette défiance par le côté positif. C'est la première chose que je voulais ajouter. La deuxième chose, c'est que je suis quand même assez frappé de la pluridisciplinarité qu'intègre aujourd'hui le design, qui est depuis cinq ou six ans quelque chose. J'espère qu'ici, on en est le quand même le, 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 une, des, une des images, mais je, enfin, voilà, la, intégrer la philosophie, euh, l'anthropologie, euh, des ONG, euh, des, euh, on le fait quand même au quotidien dans, le, dans, dans beaucoup de projets, heureusement, euh, et notamment sous l'angle d'une part, j'allais dire un peu en hauteur de l'éthique, et d'autre part un peu sur le terrain de la pratique, c'est-à-dire la pratique de ce qu'on peut faire. Enfin, je pense que le designer a un peu mis son mouchoir sur le fait qu'il allait sauver le monde. C'est déjà pas mal. C'est dommage, non je ne crois pas. C'est très pragmatique, c'est le, le, le utopie pragmatique. Il y a une question là derrière? Hein
1: Donc la, la, la question elle rebondit un peu sur le, le, le comment de, de production de ces, ces scénarios et de leur usage. Bah, je, moi, je, enfin, déjà, je, je pense que le, le, le fait de enfin, travailler en chambre, c'est une chose, mais il y a, il y a tout un travail préalable qui, qui peut constituer enfin, des formes d'observation, d'ateliers participatifs, de, d'aller euh, au contact de, de gens qui n'étaient pas du tout les personnes les plus... Euh, enfin, dans, dans la, la cible ou en tout cas de l'intérêt des, des gens avec qui on travaille... Pour déjà tenir compte de cette perspective avant, mais il me semble que la, la question de l'après, elle, elle, est, elle est fondamentale parce que souvent dans les projets de, de design spéculatif ou design fiction, il y a, il y a, il y a une espèce de, de, de survalorisation des objets qui sont qui sont euh, créés. Et qui, euh, enfin, de mon point de vue, qui oublie le fait qu'en fait c'est juste une, une étape intermédiaire qui cristallise, qui matérialise des scénarios en vue de, justement, créer des, des, des formes de mise en, en débat et, de, et de, de participation. Alors là, il y, y, y a plusieurs modalités qui, enfin, je reviendrai sur les, 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 les considérations pratiques pour les mettre en place, mais. Ce qui se fait extrêmement souvent chez des, chez, des, chez des clients, ça va être ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire des focus groups, c'est-à-dire ils ont un, ils ont un, un panel de soit de leurs, leurs utilisateurs finaux, leurs consommateurs, leurs clients ou des citoyens qui viennent à leur réunion régulièrement pour tester des produits. Et puis là, on fait finalement la, la même chose avec des, des scénarios qui sont déclinés sous la forme de, de, d'objets et de production c'est une manière de, de, de voir les choses une, une manière qui serait à l'opposé et qui serait de, d'essayer de démocratiser le, le, le plus possible c'est bah, de trouver des, des, des modalités de à la fois de diffusion le plus largement possible et de, 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 de mise en débat Alors, c'est là où c'est difficile parce qu'on ne peut pas non plus être présent partout mais quand on par exemple on, on essaye de, de distribuer avec un un journal ou créer des événements en partenariat avec des organisations qui n'ont rien à voir avec le client mais qui sont totalement... euh, qui vont toucher des publics totalement euh, différents, euh, c'est déjà une manière de de, de questionner des publics qui seront euh, autres. Maintenant tout ça, ça ça, ça, ça nécessite un certain Certains temps, des, des, des moyens, et qui fait que c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours possible. L'idée, par exemple, de co-construire euh, euh, les scénarios avec euh, des gens, et puis ensuite les faire, euh, faire réagir ces personnes-là, ou d'autres, ou leurs proches, hein, ça se fait euh, également euh, beaucoup. Il euh, y a eu tout un, un moment aussi où, euh, en se disant, mais en fait, on met ça sur Internet, et puis il y a des gens qui vont réagir. C'était un espoir, mais globalement, ce qu'on a vu, c'était que c'est toujours un certain un petit échantillon de personnes qui va être qui va être concerné. Donc il y, a, il y a autant de, de, de possibilités que de, 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 de médias qui sont convoqués, hein, qu'il s'agisse du, du web, du, du papier, etc., etc. Moi, je, je trouve que c'est, c'est la partie la plus difficile et pour laquelle il n'y a pas vraiment de, 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 de réponse satisfaisante. Euh, dans le sens où quand on travaille, là c'est les, les, les enjeux concrets, quand on travaille avec un client qui soit public ou privé, tout ça est défini par un contexte et, et un budget qui euh, euh, limite beaucoup les, les choses. Et déjà d'arriver à faire comprendre aux gens avec qui on travaille que c'est pas une fin en soi que de prendre ce scénario et qu'il va falloir... Par exemple, organiser un événement, s'adresser à un événement existant, à une association, à un groupe de, je sais pas, de consommateurs ou de citoyens pour mettre en débat, c'est déjà une, 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 une victoire phénoménale par rapport à des gens qui disent « Ok, bah vous nous rendez le rapport euh, euh, de, dans, dans deux mois, euh, euh, s'il vous plaît, pas plus de 15 pages, parce que de toute façon on n'a pas le temps de lire, et euh, qu'il y ait des éléments visuels, bah je caricature, c'est, je, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est déjà arrivé » et déjà d'arriver à, à, à produire des, des, des choses qui ne soient pas de l'ordre, nous de l'anticipation de se dire c'est un machin qui va rester sur un disque dur un, un pdf ou un, ou un rapport sur une étagère, c'est déjà, c'est déjà génial, donc c'est pour ça que les projets quand on avait travaillé avec le, le musée du football à, à Manchester et puis on a fait une collaboration avec le Manchester Evening et puis c'était tiré à 100 000 exemplaires on se disait mais c'est déjà tellement mieux que, 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 que ce qu'on a pu faire avant et en même temps on peut se dire mais euh, qui est-ce qui va le lire est-ce que, enfin, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que tous les gens qui, qui lisent ce genre de choses sont, sont juste les personnes concernées donc il y a un équilibre à trouver entre les, les intentions louables et puis la, la, enfin, la possibilité de ce qu'on peut faire est ce qu'on peut faire financer par, par les clients avec les on travaille parce que bon, enfin on fait beaucoup de projets aussi auto-financés, mais euh, ce n'est pas toujours facile <rire> de, de, de faire des choses les plus louables et, 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 et plurielles et démocratiques qui soient avec des bouts de ficelle. Je passe sais pas toi tu Rémi non, ouais, Moi, je pas si vous derrière, mais, euh,
3: j'ai une question à vous poser. Euh, quelle est votre perspective sur Hitler en Amérique à l'inventeur du terme de interaction d'interaction, avait dit en fait dans le design, il y a deux grandes, deux grandes pratiques c'est la carte et le chemin. La carte et le chemin, quand on travaille sur la carte, on va donner à l'utilisateur les moyens euh, d'être autonome euh, et de trouver son, ses réponses dans une problématique. Et le chemin, c'est une façon beaucoup plus guidée. C'est un propos qui avait été repris par Umberto Eco dans un fameux article en 1996 où il parlait Apple et Microsoft. Les protestants et les catholiques, ils disent et les catholiques, et c'est la lutte du chemin, et euh, euh, Microsoft, c'est plutôt protestant, et c'est la lutte de, de la carte. Aujourd'hui, dans ce qu'on voit ici, on est essentiellement, et c'est peut-être un bien du dans la question du chemin, mais dans des narrations. Les structures narratives sont très connues, en fait, euh, Propre, Campbell, ils ont tous théorisé les, les structures narratives il y a toujours un ennemi il y a des adjuvants, la théorie de la narration est est connue, on a a raconté l'ADN des narrations, elles ont un immense défaut, c'est qu'elles nous emmènent dans une une structure dont on devient finalement assez passif, on écoute et et la narration nous ramène à commenter. Finalement, qu'on fasse une narration ou une autre, elle laisse celui qui est là en spectateur et il va commenter à, à la marge. Or, il y a des, des méthodes alternatives qui, moi, me fascinent assez pour la question de la spéculation, qui sont par exemple les cartographies controverses, comme la tour en fait, où il dit, là, pour le coup, il est plutôt sur la carte, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas la réponse, mais je cartographie quelque chose. Cette carte, elle s'inscrit dans le temps, donc quand il veut cartographier la, la tension entre les Palestiniens et les Israéliens, par exemple, il va montrer comment dans le temps, la, la controverse change et donc non seulement une cartographie mais elle met en mouvement et cette cartographie plus le mouvement déverrouille plein de choses elle, elle devient un, un objet intermédiaire éventuellement même génératif qui permet alors à chacun de, de se saisir de scénarios euh, plutôt pluriels qu'un seul sur lequel on retrouve confronté à commenter qui soit exposé dans un musée dans un journal ou ailleurs ça reste un format qui est très connu de la phrase, mmh. qui ne provoque rien finalement mmh. qui et donc, je voulais euh, votre avis sur euh, la, pourquoi, euh, dans ce, ces travaux-là, on ne se saisit pas encore assez de, 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 de l'un des deux chemins que, pourtant, Verklein avait qualifié. J'avais discuté de ça avec, euh, avec Anthony Dune, justement, au un royaume collège une fois, on une collaboration. Et puis, après, euh, à Lift, il avait présenté une carte de scénario. Avant, il ne le faisait pas. Je ne prétends pas que c'est parce que je, j'en avais parlé, mais. Il m'avait dit, c'est vrai qu'on ne le fait pas, euh, et qu'on
1: devrait le faire, il l'a fait beaucoup plus par la suite, mais je trouve que ce n'est pas un matériau, donc le que speculative exploite, et on va comprendre pourquoi on n'y est pas allé. Et... Bon, moi, ce que ça m'évoque, ce, 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 ce genre d'enjeu, c'est qu'il y a, pour le, prendre, pour le dire autrement, il y a, il y a toute une école de... de, 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 de de conception, de théorisation sur comment on se projette demain, qui est la, la prospective, hein, qui euh, historiquement, et puis pas très loin d'ici, s'est, s'est posé ces questions et qui, quand on lit les, les textes hein, sur la, la, la conjecture, euh, genre de, de Jouvenel ou des gens comme Gaston Berger, nous explique il enfin, n'y a pas qu'un scénario, quoi. il faut une multiplicité de, 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 de scénarios et donc il y a des, des analyses qui sont faites de différentes manières à produire des sortes de, de cartographies d'espaces possibles et en général quand on fait la, la, la prospective hein, on crée enfin, souvent des scénarios multiples, il hein. y a parfois le scénario positif, le négatif et puis le bizarroïde ou l'intermédiaire ou de créer des espèces de matrices dans lesquelles il y a tels tels enjeux qu'on met, qu'on oppose en, sur la, des ordres, des abscisses et puis là, tels autres enjeux sur l'axe des ordonnées. Puis on a quatre quatre matrices possibles. Enfin, ça c'est la vision de consultant un peu un peu classique. Et ce qui, est, ce, qui ce qui m'amuse dans la manière, dans, la, la façon dont les designers sont souvent réappropriés ces enjeux de prospective, c'est qu'ils ont un peu laissé ça de côté. Parfois, pour des raisons propres à eux-mêmes, par rapport aux clients avec qui ils travaillent, par rapport aussi à une méconnaissance de, de ces démarches propose qu'une espèce de scénario unique. Alors, il ne faut pas juste accuser les designers là-dessus, hein. vous prenez euh, les, les, les travaux de, de prospective économique, hein, de différentes fondations que je n'aimerais pas à Paris, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul scénario qui est possible, enfin ils tombent dans le même piège euh, euh, également, alors que et ça je pense que c'est enfin, on, on l'a quand même dans, dans pas mal de projets de design spéculatif, de gens qui se disent mais au lieu de donner un scénario unique, on va montrer des pluralités de, de possibles en trouvant des, des, des formes qui montrent une certaine diversité. Euh, alors, ça ne va pas être une carte présentée avec un axe ou une carte de controverse, hein, type euh, ce, que, ce, qu'a fait, ce qu'a fait des gens comme la tour mais c'est de, de montrer, mettons... Euh, plusieurs objets, plusieurs euh, films qui vont montrer pour un même problème l'éventail de, 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 de possibles et qui bah, sont intéressants par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de pas trop fermer euh, les, les choses parce que sinon il y a un côté essentiellement prescriptif de dire, ben, voilà... Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté extrêmement euh, dystopique, on a l'impression qu'il y a qu'une voie possible, qui est très euh, rose, enjolivée, et technique, hein, chez, euh, enfin, à la wired que je disais tout à l'heure, et puis d'un autre côté dans des formes de design spéculatif qui sont un peu euh, plombantes, et, 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 et donc... enfin. Dans, ça, ça peut être un, un, une limite hein, beaucoup des projets que j'ai montrés mais en tout cas une pratique de certains designers dans des projets de design fiction qui consiste à, à, à montrer qu'il ne faut pas opposer juste, euh, il y a l'utopique et dystopique mais il y a d'un point de vue qualitatif toute une gamme, en fait, tout un répertoire suivant toutes sortes de, 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 d'axes qui dépendent des situations de trouver des, 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 des formes possibles de les mettre en scène et bah, de, de s'en servir pour montrer qu'il n'y a pas juste des, des binarités dans, dans ce monde
0: Peut-être aussi pour, pour compléter cette réponse, je pense qu'entre la, la carte et le chemin, il y a aussi cette idée de, de négociation qui revient. Euh, parce que finalement, bah, dans la carte, on va arriver à, à ouvrir des scénarios peut-être où les gens vont pouvoir se, 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 j'allais dire, s'investir personnellement dans la façon dont ils vivent euh, ces scénarios, alors que bah, dans le chemin, on va les aider plutôt à... À, on va faciliter le choix parce qu'on va, on va décomplexifier euh, quelque chose qui peut, être, qui peut paraître un petit peu vertigineux dans, dans la carte. Et je pense que dans les travaux qu'on essaye de faire, on essaye de, de, de trouver cet équilibre qui dépend aussi de, de la personne à laquelle on s'adresse C'est qu'il y a des univers dans lesquels euh, partir sur de la cartographie. Euh, euh, notamment des cartographies véridictoires sur des vocabulaires, des choses comme ça, ce qu'on a pu faire euh, avec un, un outil qu'on, qu'on appelle le carte magique, euh, c'est, c'est, plus, c'est, c'est très bien pour le départ et hyper angoissant pour la suite. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a une attente après de dire comment je vais m'approprier tout ça. Euh, le, le besoin de, 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 de liberté première, il fait vite place à un besoin de sécurisation du projet. Et je pense que c'est, c'est cette... Euh, cet équilibre, enfin, j'aurais, j'aurais pas pris parti sur l'un ou l'autre, mais j'aurais plutôt essayé de dire qu'à équilibre on essaye de trouver entre ces deux, ces deux méthodes.
1: Oui. Moi, j'ai une petite question. Il y a un, un thème que vous avez fait mais peut-être la descente, qui est un peu un peu tarte à la crème, mais Human Centered Design et sur le Design Center Humain, on pardon, désolé pour lui. Sur le sujet du plan climatique, un peu vous avez adressé, comment, est-ce qu'on peut, comment le designer peut penser partir de l'humain? Avec son empathie, sa compréhension des problèmes, pour trouver des solutions alors qu'on sait que c'est l'humain qui est la cause du problème. Alors, ça, si j'avais la solution, je ne sais pas si je serais ici. Euh... <rire> bah, c'est, en fait. Le, bon... Alors, sinon, est-ce que c'est pas aller au-delà de l'humain ou ça Ouais, alors, voilà, voilà j'allais rebondir là-dessus. Bon, y, y, juste un, 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 une petite généalogie, c'est, c'est ce terme Human Centered Design qui était proposé notamment par des agences comme, comme IDEO, C'est une espèce de, re... de réinvention, de renouvellement de. Enfin, terme, on parlait avant de design, une de conception centrée utilisateur, puis après on s'est rendu compte que les, les, les gens n'étaient pas juste des utilisateurs, on concevait des dispositifs pour lesquels euh, on ne l'est pas, mais on, on, on l'aime mais on n'est pas conscient. Donc il y a ce terme de design centré sur les, les, les humains qui est, qui est apparu. Et puis ensuite on s'est rendu compte que bah ouais, que si on. on on passait beaucoup de temps avec des humains qui adoraient, euh, je ne sais pas, faire du 4x4 euh, dans les montagnes euh, et dans la ville, c'est super, mais bon, euh, leur besoin, il est peut-être problématique pour le reste de l'humanité. Et aujourd'hui, alors, le, dans, dans l'évolution, il y a ce, ce terme de more than human, où, euh, c'est-à-dire comment, en, en tant que et ça renvoie à des considérations anthropologiques c'est-à-dire que, que, comment dans les, les démarches d'intervention alors ça peut être du design comme ça peut être la création de politiques publiques euh, il s'agit de faire attention à pas uniquement euh, euh, les humains et ensuite euh, l'humain standard qui est l'occidental, blanc, riche et, et compagnie mais aussi d'autres euh, sociétés humaines, non humaines et alors ça, ça évidemment c'est, c'est, c'est une dimension qui est extrêmement stimulante euh, intellectuellement, mais mais qui, euh, euh, enfin, pratiquement quand on est une agence de design, enfin, je sais pas si euh, vous, ça vous arrive de, de, de travailler sur ces questions, c'est, 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 c'est pas forcément é- évident dans le, le contexte pragmatique de dire mais comment est-ce qu'on fait les choses. Ceci étant, il y a de, de plus en plus justement, de, de de laboratoires de recherche ou, ou d'écoles de design se posent qui se, pose, qui se pose ces questions. Hein. J'ai, j'ai en tête à, en Nouvelle-Zélande, à Victoria University, il y a un, un, un laboratoire qui se pose ces questions justement du, du design, qui, qui essaie de dépasser la question des humains et trouver des formes de coévolution et de coexistence avec, par exemple, les animaux ou l'environnement. Hein. La, la personne qui s'occupe de, du labo, elle s'appelle Anne Galloway g a o w a y qui est intéressant. Mais c'est, 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 c'est Enfin, comment le dire euh, ben, Pratiquement, c'est que comment on fait ça quoi Parce que c'est, c'est, c'est évidemment, euh, c'était, c'est, c'est plus simple de, de, de se dire bon, on fait du design centré utilisateur, on met des gens devant des ordi, on regarde comment ce qu'ils font, et puis ensuite on va designer un site web, que euh, de, de je sais pas, de, de, de se dire mais on va repenser la ville de, de demain en fonction de toutes les espèces qui y vivent, humains et non humains. Et où est-ce qu'on s'arrête Et, et par où on commence et je, je, je... Mais, mais ça veut pas dire que c'est inintéressant et je pense que de ce point de vue là hein, les, 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 les architectes et les urbanistes ont fait beaucoup hein, je pense par exemple à, à des si, si je prends un, un livre moi qui m'a, qui m'a beaucoup stimulé ou plusieurs livres hein, de, de jan gel g hein, qui est un, un, un urbaniste je sais est danois ou, ou suédois qui euh, travaille sur la question de la, la, la ville et, et, et du design d'urbanité euh, qui, qui, qui tient compte justement de cette, cette dimension très euh, écosystémique dans lequel on ne réfléchit pas juste à une bagnole et une rue, mais on réfléchit à tout, tout l'enjeu et ça va penser euh, les arbres, euh, le, 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 leur influence sur les oiseaux, sur la lumière, euh, sur les, 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 les piétons. Alors, c'est là où justement les, les, les urbanistes, notamment les urbanistes scandinaves, euh, sont plutôt beaux sur ces questions, c'est d'arriver à, à intégrer cette dimension assez. Euh, assez, assez systémique, qui ne soit pas juste d'un seul, d'un seul acteur, mais d'un système. Et le designer se, se, se prend quand même souvent ce, cet étendard de, de systémique, de, ouais. de pensée de... Bah, parce que toute cette pensée-là, aussi, elle s'est aimée, elle et présente dans le, dans le design de plus en, dans, plus, en plus, et puis c'est, c'est, enfin, dire, c'est aussi présent chez les ingénieurs, c'était présent dans la, la, dans, historiquement dans la, 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 la théorie des, des, des systèmes, maintenant, comment est-ce qu'on fait ça bien Alors c'est de, bah, Je ne pense pas qu'il y ait de formule magique. Là.
0: Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant à voir sur cette scission entre est-ce qu'on est centré humain ou pas. C'est les travaux qui me semblent assez intéressants sur qu'est-ce que c'est que la sauvagerie aujourd'hui. C'est-à-dire le lien qu'on a à cette sauvagerie qui est de dire, bah, voilà, nous, nous, on est humain. Et donc, on pas, il faut qu'on, qu'on voit comment on intègre ça. Euh, et travaux très intéressants qui montrent notamment que, euh, je ne me souviens plus son nom, euh, je crois que c'est Morizet, qui a, qui, a eu, qui a étudié notamment les mésanges et les loups euh, en Europe. Et par exemple, euh, bah, les mésanges se sont rendus compte que les mégots de cigarettes étaient extrêmement bons euh, pour ne pas avoir de parasites sur les œufs donc elles les, vont les chercher pour les mettre dans leur nid euh, où il s'est aperçu que les loups à la frontière transalpine qui sont des animaux qui ont besoin de faire 40 km par jour euh, parce que ça fait partie de leur, leur façon de vivre le monde, euh, bah oui, ils empruntent les chemins, oui, euh, parce que ça va plus vite euh, et je trouve ça intéressant dans la, l'imaginaire que ça pousse aussi de ne pas vouloir forcément euh, Centré humain dans tout ce que ça peut avoir, de, 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 dans tout ce que ça laisse euh, d'ancien monde dans la façon de, de, de penser les, les systèmes. Pour compléter, il y a un cadre juridique qui est intéressant aussi, le travail d'Armand actuel sur les entreprises à mission. Qui euh, n'est pas passé au Sénat d'ailleurs. Qui hein. ah, ouais, est <rire> encore en discussion, non Ou... C'est social
3: Mm. Et donc l'intérêt social met plus largement la planète. Ça a démarré d'ailleurs plutôt aux États-Unis avec les Flexible Box Corporation
0: et tout. Une dernière question Bon, bah, ben super.